0: Servus, moin moin und halli hallo. Willkommen an dem einzigen Ort, wo das Rauschen im Hintergrund kein Problem ist, sondern ein Zeichen von Professionalität. Hier sprechen wir über Verschlussvorhänge, tipp top tilt shift objektive und alles rund um das gewickel um Webseiten. Und wer weiß, vielleicht sind auch ein paar kreative Ideen für die nächsten ideen dabei. Doch Vorsicht, schwarze Listen und Strafanzeigen sind nicht ausgeschlossen. Viel Spaß.
1: Ali, hallo. Ali, hallo. Hallo. Ali.
0: War dir ein bisschen zu kurz hier das Intro, ne? Ja, da sind wir schon wieder.
1: Ich war jetzt komplett, komplett überfordert mit der Kürze <lacht> des Intros und mit der Spontanität. Ähm, genau. Ja, ja, alles gut.
0: Aber genauso spontan äh, wie ihr eh und je kommen wir hier mal wieder rein in die neue Folge Nummer hm. 89. 89, genau, kurz vor 90. Ah. Ha, 89, weil genau. die 90er sind ja ein bisschen zurück, was heißt ein bisschen, schon seit geraumer Zeit, auch modisch zumindest. Ist das bei, bei euch in Bayreuth
1: auch schon angekommen? Inwiefern? Äh, 90er, was war denn in den 90ern? Äh, Fukuhila, nee, das war vorher. Äh, was war denn in den 90ern? Keine Ahnung.
0: Naja, zum Beispiel, ich sag mal Jeansjacken. Ähm, ja. Oder Plateauschuhe. Ähm, ja, Baggy Jeans. Ja. Um, so so, was in, so modisch ja, so in soll diese Le Richtung soll, so. Soll Leute geben, die laufen hier so. so ja. Wir das sind stimmt. ja so ein bisschen auch im Trend, also ich würde sagen so ein Trend-Hybrid. Ich sehe auch häufig wieder Schlaghosen. Ne? Also auch die 70er feiern so ein bisschen. Ja, so ab und zu. Ganz selten. Aber, ein, ja, ja, ganz, aber, aber doch regelmäßiger als noch vor fünf Jahren zum Beispiel. Ja. Ja. Wo ich sagen, wir hatten hier, wir hatten so ein bisschen 80s retro trend Dann jetzt haben wir die ganz krassen 90s. Und Early-2000er, gemischt mit ein bisschen 70s. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, Martin, aber es ist jetzt dieser Will Themeinstieg. Willkommen beim fashion -Blog mit Fabian und Martin. So, sage, ja, fashion und Fotografie, es lässt sich ja nicht immer ganz trennen. ne? Ohne, dass ich jetzt hier bewusst auf das Thema hinaus wollte, wüsste ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen sollte. Obwohl ich ja hier und da vielleicht sogar mehr Klamotten mit im Bild habe als du, Martin. Ich bin ja Kopffotograf und bei mir drückt sich die aktuelle Fashion in den Bildern überhaupt nicht aus. Bei dir so ein bisschen, nee,
1: ne? Nein, also ich mache ja weder weder Fashion, sagen. Ähm, nein, eigentlich. Ähm. Also ich sag's mal so, wenn wenn Models zu mir kommen und irgendwie coole Klamotten dabei haben, dann baue ich die schon irgendwie ein, aber ich mache das jetzt nicht mit dem Hintergrund von, von Fashion-Portraits <lacht> oder irgendwie sowas <lacht> in der Richtung, überhaupt <lacht> ja. nicht. Ja. Ich meine, ich mag coole und ausgefallene Klamotten. ne? Also das ist jetzt keine Frage. Also wenn da irgendwie was dabei ist, wo ich sage, das ist mega, das gibt Struktur ins Bild oder so, dann wird das auch eingebaut, aber das hat mit Fashion gar nichts zu tun.
0: Ja. Apropos cool und ausgefallen... Herzlich willkommen an alle Neuankömmlinge in meiner WhatsApp-Gruppe, mit der wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Was, und, ist
1: mit, mit cool und ausgefallen Aber gut, cool. Ja, ja ich mache okay, die, die Überleitung hier. Die Überleitungen sind wild heute. Ja, die, und ist da wurde echt, nämlich, also die ist echt schlecht, die Überleitung. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Die, die ist wild. Schlecht.
0: Da, wurde, da wurde nämlich was bequatscht. Und ich habe gedacht, ich mache hier gleich ein kleines Themenrecap. Habe gedacht, soll man darüber nochmal sprechen? Erster, zweiter Verschlussvorhang. Wo Wurde da
1: diskutiert? Wollen wir das nochmal aufnehmen? Ja, natürlich können wir das aufnehmen.
0: Also als... Gruppenpasswort sozusagen, was so kollektiv reingeschmissen wurde. Ich was weiß gar nicht, ich hatte gar nicht so das Gefühl, dass so viel Verwirrung war da, aber dann irgendwie doch. Und ich glaube, da ging es ein bisschen hin und her und drunter und drüber, Martin. nutz Erstmal die Frage, hast du diese Einstellung schon mal, wann hast du die das letzte Mal verändert? Ähm, Ob dein Blitz auf den ersten oder
1: zweiten Vorhang fällt und wenn ja, warum? Das letzte Mal war auf einer Hochzeit. Hm. Ähm, bei Hochzeiten mache ich das tatsächlich gerne mal, dass ich mhm. ähm, auf der Tanzfläche, also wenn dann so die Bilder im Kasten sind und alles ganz easy ist und ja, ja. alle sind locker ja. und besoffen, entspannt und hupfen auf der Tanzfläche rum, dann fange ich meistens auch so ein bisschen das Spielen an. Mhm. Ähm, Für die, die
0: jetzt technisch erster Verschluss, was kannst du kurz oder magst du kurz oder soll ich kurz sagen,
2: ich was hat jetzt damit auf sich? Irgendwie also, was hat es damit auf sich?
1: Also eigentlich spielt es erstens nur dann eine Rolle, wenn die Belichtungszeiten relativ lang sind. Das heißt also, wenn ich Belichtungszeiten habe über, was weiß ich, äh, also länger als eine hundertstel Sekunde oder irgendwie sowas, dann spielt das überhaupt eigentlich erst eine auch Rolle. Sagen. Weil ansonsten, mhm. also ich, ich möchte jetzt hier keine Grenze festlegen, weil das hat was mit der Abbrennzeit des Blitzes zu tun und bla bla bla. Aber es macht erst dann Sinn sozusagen, wenn man eine lichte, längere Belichtungszeit von einer halben Sekunde oder eine Sekunde oder länger wählt. Mhm. Ähm, und es sagt eigentlich nur aus, löst erst der Blitz aus und dann wird das restliche Bild, also nehmen wir mal an, jetzt du hast eine Belichtungszeit von zwei Sekunden und ich blitze auf den ersten Verschlussvorgang. heißt es, der Blitz löst aus, nachdem quasi die Kamera ausgelöst hat. Das heißt, gleich zu Beginn der Aufnahme, das heißt, äh, das erste Bild oder... Das Bild wird scharf gezeichnet und danach, alles was danach kommt, ist äh, nur noch die Belichtung durch das Umgebungslicht sozusagen. Mhm. Ähm, und das wirkt sich auf dem Bild eben so aus, dass wenn man tanzende Personen fotografiert, zum Beispiel auf der Tanzfläche, das heißt, man hat das tanzende Paar scharf und alles was danach kommt, sieht man dann unscharf auf dem Bild ist quasi man, stellt das, man stellt sich mal das Linie, mit, einem, so. mit einem Radfahrer vor, das ist vielleicht ein bisschen leichter. Okay. Das heißt, das scharfe Bild ist auch, wenn der Radfahrer von links nach rechts fährt, ist das scharfe Bild quasi mit dem Radfahrer von links. Und alles, was danach kommt in der Abfolge, wo der Radfahrer quasi weiterfährt, ist unscharf dargestellt. Das ist eine verschwommene Linie dann sozusagen. Mhm. Ähm. Und wenn man auf den zweiten Verschlussvorhang blitzt, dann ist das quasi so, dass äh, der Blitz auslöst, kurz bevor sich der Verschluss schließt. Mhm. Das heißt, wieder in dem Radfahrer gesprochen, wäre es so, dass erst der unscharfe Teil kommt, mhm. da wo nämlich mit Umgebungslicht äh, gearbeitet wurde sozusagen, mhm. also lange belichtet wurde. Mhm. Und dann kommt die Belichtung, die über den Blitz beigesteuert wurde. Und die ist natürlich scharf, weil der Blitz friert natürlich alles ein in dem Moment. Macht es hell, friert es ein. Genau. Ne, und dann ja. sieht man das, Genau. genau. So, Richtig und das schön, heißt, genau. auf den Bildern wirkt sich so aus, das eine ist, auf den zweiten Vorschlussvorhang sieht so aus, als wenn es, als wenn er hineingegangen wäre in eine, äh, in eine Pose oder im Radfahrer in eine bestimmte Stelle und auf den ersten Vorgang ist genau umgekehrt, da schaut es aus, als wenn er herausgegangen wäre, quasi mhm. zeitlich aus dieser mhm. Position. Mhm. Das heißt, die Position ist scharf und alles, was danach kommt, ist unscharf mhm. und beim mhm. Blitzen auf den zweiten Vorgang ist es genau umgekehrt. Mhm. Und
0: jetzt darf ich ergänzen. Bei der Partyfotografie, wo du das jetzt, ist ja gar nicht auf Hochzeiten irgendwie reduziert, sondern irgendwie, wenn man ja, so das Partys ist, wär. das Coole ist, ihr habt so häufig irgendwie vielleicht auch Lichter im Hintergrund und so, man kann irgendwie total die verschwommenen Szenerien machen und dann kommt der Blitz und friert nochmal was ein, zum Beispiel die beiden Gläser, die gerade anstoßen oder die Gäste oder wie auch immer und man hat dadurch so ein sehr lebhaftes, dynamisches Bild, irgendwie, wo viel drin passiert, viel Bewegung, viel durcheinander, wie auch so eine Party ist so, ne? Ähm, genau, aber man hat eben trotzdem durch den Blitz noch am Ende was was eingefroren, ähm, womit man arbeiten kann, sag ich jetzt mal. Ne? Genau, deswegen ist es gerade für die Partyfotografie total coole Sache, das zu nutzen. Und da, ja, erster oder zweiter Vorhang, ist im Grunde eine Geschmackssache, ne? Oder? Richtig. Wenn ich jetzt nicht eine ganz.
1: Also ich Wirklich? glaube, es ist eine Geschmackssache, es mhm. ist aber auch eine Frage dessen, was ich fotografiere, weil gerade ja, in der Sportfotografie genau. zum Beispiel macht für mich nur eins davon Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, nämlich in diese in die Pose hinein zu fotografieren, nicht aus der mhm. Pose heraus. Ähm, mhm. Das macht jetzt vielleicht für mich Sinn, wenn ich abbilden möchte, wie der Start war. Nehmen wir, also ich meine, du hast ein Auto sein mhm. und die fahren alle los und ich möchte das Auto da abbilden, wo es noch gestanden war und dann, wie es losgefahren ist, dann wird es vielleicht da Sinn machen, aber eben Normalfall ja, macht es mhm. nur umgekehrt Sinn. Für ja. mich ist ja, für aber auch, mich viel auch. Ich bin mit auch Geschmackssache. Team zweiter Verschlussvorhang, eher. Genau. <lacht> ähm, und wenn ihr übrigens ganz cool sein wollt, ne, wenn ihr mal so richtig, richtig cool sein wollt, dann stellt euch mal bei einer Party auf die Tanzfläche ähm, und lasst den Blitz einfach aus und nehmt einen externen Blitz und belichtet zwei Sekunden und löst den externen Blitz nach einer Sekunde aus. Mhm. Dann habt ihr nämlich das, den Effekt, dass ihr im Endeffekt eigentlich genau vorher unverschwommen habt, in der Mitte scharf habt und danach verschwommen habt. Dann seid ihr mal richtig cool, weil das hat nämlich kaum jemand. Ja, stimmt. Also das Spiel kann man ja. natürlich auch umdrehen. Man kann einen manuellen am Anfang auslösen, ähm, danach weiter belichten und dann am Schluss noch mal auf den zweiten Vorhang auslösen oder umgekehrt. Mhm. Also da gibt es verschiedenste Spielereien, die man wirklich sehr, sehr sehr gut machen kann. Ja. ja, das stimmt. In der Tat. Und das meine ich mit Spielen, wenn ich dann Lust und Laune habe auf der Tanzfläche und, und weiß, dass sicher alles im Kasten ist und dann, dann mache ich solche Spielereien, beziehungsweise habe ich gemacht, da ich keine Hochzeiten mehr mache. Ja. Machst du gar nicht mehr jetzt? Nein, habe ich. Ist das neu? Ich, nur seit dem Jahr habe ich beschlossen, mache ich keine mehr. Ach, guck. Ja. Ja, krass.
2: Jo.
0: Können sich ja die glücklich schätzen, die dich noch erwischt haben, sozusagen. Sozusagen.
1: Die dich noch buchen konnten. Sozusagen. Ja, mir, mir ist das einfach zu viel geworden, wenn ich ehrlich bin. Ähm das Problem ist halt, es geht einen Tag am Wochenende drauf, ähm, wo ich sowieso mhm. schon nicht viele Wochenenden habe und dann nochmal also die, die Nachbearbeitung und Vorbereitung und was weiß ich was. Und dann noch im Sommer irgendwie auch so. Genau, ne? Ne? und dann noch meistens im Sommer, weil im Winter heiratet ja kaum jemand ähm, und das ist mir einfach, ja, nee ist es mir nicht am Ende nicht wert. Crazy, crazy. Ich muss mal protokollieren hier vielleicht, <lacht> vielleicht ändert sich das irgendwann auch mal wieder, aber im Moment, mm. glaube ich nicht. Ja, okay, ja.
0: gut. Ja, dann ähm, haben wir das jetzt mit dem äh, Verschlussvorhang auch mal besprochen. Falls wir es nicht eh schon hatten, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht. Dann ja, ist aber eigentlich ein ganz simples Spiel. Ist aber, kann man relativ schöne Effekte machen und gerade bei so Party-Fotos oder so kommt sowas natürlich relativ gut.
2: Mhm.
0: Dann habe ich noch eine Nachricht gekriegt, und zwar von der ähm, Raffaella. Sie hatten uns nämlich noch ein Bild geschickt von einem doppelten Nasenschatten. Ja, das, das habe ich auch gesehen. Wo wir drüber ja gesprochen ist. haben. Nicht, also nicht, dass der jetzt so mega prominent schwarz ist oder sowas, weil dadurch, dass, wir hatten das ja besprochen, dadurch, dass der von beiden Seiten im Grunde entstehen muss, müssen ganz spezifische Lichtverhältnisse herrschen. Aber es
1: ist offensichtlich physikalisch möglich, und ja, es sieht halt echt doppelt blöd aus, ne? Also, also ich ziehe mal, genau, ich zieh mal meine, meine Meinung zurück, dass es nicht möglich ist. Aber ich bleibe bei der Meinung, die ich bei dir geäußert habe, dass es nicht möglich ist mit Lichtern von hinten. Weil man sieht, an dem an dem Bild, mm. das ich uns geschickt habe, dass es ganz eindeutig ein Zangenlicht äh, von mm. relativ vorne. Also fast zwei Lichter von vorne. Mm. Ähm, Im Winkel von, keine Ahnung, 30 Grad oder so. Und deswegen entsteht auch nur ein sehr kleiner Nasenschatten. Aber mm. es ist möglich. So. Genau, ja. Definitiv.
0: Ähm, dann noch ein kleines Feedback, was ich kurz vorlesen wollte von dem Lars Unger. Äh, da findet ihr ihn auch bei Instagram Lars.d.unger und er schreibt, hallo Fabian, hallo Martin, ihr hattet euch das letzte Mal, es kann jetzt sein, dass es schon einige Male her ist, <lacht> <lacht> okay. über Lensbaby und Tiltshift unterhalten. Das war die Sendung, worüber wir uns unterhalten haben, über Dinge, von denen wir keine ja, Ahnung haben, glaube ich. Ja. Ähm, genau, und er schreibt weiter, hier kann ich euch das Ast Trhori 50mm F1.4 Tilt-Objektiv empfehlen. Davon gibt es auch ein 85mm. Dieses hat aber im Gegensatz zum 50mm ein mechanisches Gehäuse und kein Kugelgehäuse wie das 50mm-Objektiv. Da sehe ich schon, was für Gehäuse? Ja, bin ich schon raus. Äh, am äh, Anfang... Wobei äh, ich ja, jetzt den Namen auch nicht verstanden habe. Äh, den Namen? Das? Ja, es ist, schreibt sich komisch. Also a, -A s -T -R, ja. Und dann Hori. H -O -R -I. Astr
1: H-O-R-I. Astr-Hori. Ich Astr -Hori. weiß nicht, wie man es... Also ganz ehrlich, habe ich noch nie in meinem Namen gehört. Vielleicht ist, fehlt auch ein Buchstabe da, aber ich... Nee, nee, nee. Findest du wirklich das unter? Okay. aber Ich,
2: ich habe es ich noch ich hab's nicht recherchiert, gehört. aber
0: ja, könnt ihr gerade mal schauen. Ich lese mal weiter. Ähm, er schreibt: Am Anfang war ich sehr skeptisch. China-Objektiv, aber die Qualität, die Haptik und die Brennweite haben mich überzeugt. Es eignet sich wunderbar für Porträtfotografie und ich benutze es hauptsächlich für Street-Fotografie, um meinen eigenen Stil zu entwickeln. Beispiele findet ihr auf meinem Instagram-Account, nur Street, keine Porträts, Lars de Unger. Ich wünsche dir, Martin und äh, eurer Familie, ein schönes langes 1. Mai-Wochenende. Ah ja, siehst du auch, wovon das kommt. <lacht> ich habe dir,
1: hab dir mal einen Link in unsere Ding eingepostet. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Genau. Also ähm, das war jetzt ein kleiner Tipp. Danke, Lars, auf jeden Fall schon mal an der ja, Stelle. Ich muss jetzt mal ganz kurz den lars sein Profil suchen. Lars D. Unger. Zusammengeschrieben, oder? Ja, ohne. Du kannst
0: es auch, also wenn du jetzt die Beispiele suchst, dann gehst du, machst du das ohne Punkt. Lars hm. D. Unger. Ohne Punkte dazwischen. Einfach. Schon. Ja. Genau. Also gar nicht mal teuer erstmal, muss man sagen. Das, was du mir jetzt gerade geschickt hast, ein 50 mm F1,4-Tilt für Canon RF, gibt es für 300 Euro hier neu bei Foto. Also
1: erstmal Respekt Lars, wirklich coole Bilder auf der Seite. Muss man mal wirklich sagen. Ich bin
0: jetzt auch schon am Recherchieren gerade. Mhm.
1: Nicht alles unbedingt meins, aber es sind cooles, wirklich coole Sachen dabei. Mhm. Auch das mit Farbe, mega. Sehr cool, sehr coole Idee. Direkt, direkt mal in Folgen da lassen. <lacht> ähm, ja, also ähm, du wirst lachen. Also mich begeistert gerade dieser Look auch ein bisschen von dem Ding. Also das sind so Beispiele. Ich habe gerade dem dem Fabian einen Link geschickt zu der Produktseite quasi von diesem Astro Hori 5014 Tilt. Also ja. wie auch immer man das Ding ausspricht. Also das ist ja der Name, wer sich den einfach lassen der hat zu viel gesaucht, meiner Meinung nach. Also das ist also das kann man nicht aussprechen, ohne sich die Zunge dabei zu brechen. Aber gut. Das stimmt, in der Tat, ja. Ähm, der Look sieht aber echt ganz cool aus, muss Look, man sagen. Der Look sieht aber echt ganz cool aus, ja. Mhm. Und für das Geld, Respekt. Ich meine, 300
0: Euro ist jetzt, äh, wir, wir müssen, Martin, wir müssen immer sagen, für manche Leute sind 300 Euro sehr viel Geld. Ja, natürlich. Ähm, das muss man wirklich sagen, aber in, wir wissen auch, beide, Fotografie ist halt so ein Hobby. Äh, aber vielleicht gibt es das ja auch noch gebraucht irgendwo oder kein Pipapo, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ähm, spannend und es sieht echt wirklich aus, ich muss sagen, jetzt vom Bild so im Onlineshop sieht es echt auch ähm, wertig aus. Ja, ob das sich jetzt so anfühlt oder nicht, ich kann es dir nicht sagen, aber hier haben wir zum Beispiel das eine mit dem Kugelobjektiv und jetzt sehe ich auch, was er meint. Da ist wirklich eine Kugel in der Mitte und da, damit kann man eben dann sag ich mal, die, ähm, die ja, die Optik entsprechend irgendwie ja, so tilten, also schwenken, wie die auch wenn man es jetzt übersetzen schlafen. möchte. Genau. Ne? genau.
1: Ja, ja. Ähm, spannend, ja, also das ist spannend. schon äh, relativ, mach mal eine Wishlist. Also relativ cool das Ding, <lacht> wenn ich mal ehrlich bin. Die haben übrigens auch, also ich, wie gesagt, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, die haben auch ein 50 äh, 2.0 für Canon RF und EF und Sony und Fuji und Hast du nicht gesehen? Und unter anderem ein 12mm 2.8 Fischei. Ähm, interessant, was die so alles haben. Die haben ja, die haben auch diese Makro-Stab-
0: ähm, Stabobjektive, nenne ich die jetzt einfach mal. Kennst ja. du die? Ja, kenne ich. Habe ich gerade gesehen in dem Moment. Womit man so, durch, so Sachen durchfährt ja. und sowas. Meistens irgendwie ja. geil ist ähm, für so Food- und Kreativgeschichten und sowas. Ja. Ah, jetzt bin ich hier mal bei. Die haben sogar
1: ein 14mm Respekt. Also die haben so ein bisschen was. Ob das Zeug jetzt was taugt, kann ich jetzt natürlich mm -hmm. überhaupt nicht sagen. Ja Meine Beispielbilder Fan. schauen natürlich wie immer äh, exor exorbitant gut aus. Aber wie weit man natürlich Beispielbildern immer glauben kann, ne? das ist natürlich immer so die... 50mm F2 für
0: L-Mount, Vollformat, 130 Euro? zerschenkt. Ja mm -hmm. geschenkt. <lacht> ja, Lars, auch von mir. Herzlichen Dank, aber... Mensch, äh, danke auch für nix irgendwie, weil jetzt äh, werde ich auf jeden Fall leider ein bisschen Geld ausgeben müssen.
1: <lacht> Ver Verflixt. Ich wünschte, ich hätte es nicht gewusst. <lacht> also, das 50, das 5014 Tilt, muss ich ganz ehrlich sagen, das steht, glaube ich, jetzt auch mal so ein bisschen auf meinem, weil das ist schön, ist auch das eine RF, ne? Also, du musst nicht nur erst dann wieder mit Adapter bauen, sondern mhm. du hast gleich direkt ein 50, also ein 14 RF. Mhm. Das Ding schaut schon cool aus. Ähm ja. Ja, für Street ist das halt echt. Das Ding ähm, hat wahrscheinlich keinen Autofokus, nehme ich mal an. Also keinen, keinen, müssen mm. schauen. Lars, ähm, wir müssen uns nochmal unterhalten. Schlafeinstellung manuell, genau. Ne? Also <lacht> über so ein paar, für das, so ein paar für Sachen. Für das Geld kann man jetzt natürlich auch nicht hier ne, dann noch ein Bombenfokus-Ding erwarten oder wie auch immer. Ja, ja, das ist ja. Ja, aber es ist, ne? ist schon interesting. Mm, mm. Sehr cool. Lars,
0: vielen Dank für den Tipp. Und an äh, euch anderen da draußen. Immer her mit euren Tipps, falls ihr auch noch Vergleichbare habt in Sachen Tilt-Shift oder Lens-Baby-Linsen und so weiter und so fort, ne?
1: Genau. Da hatte ja der, der Radomir Jakubowski hatte uns da ja auch schon mal was dazu geschrieben. Hat mir ja in der äh, letzten Folge schon drüber. Ja,
0: übrigens muss ich auch an dieser Stelle noch mal sagen, ähm, ganz herzlichen Dank, äh, Radomir. Warte mal, ich muss mal kurz nochmal suchen hier. Ich tue. Ähm. Genau, wir haben nämlich geschrieben, wir haben mir wunderbare Beispiele nochmal geschickt für einen Fotoladen-Schaufenster, äh, ja, was ja auch bei uns ein Dauerthema ist. Ganz herrlich, ganz herrliche Beispiele. Ich schaue mal, ob ich dir die jetzt gerade weiterleite, Martin. Genau. Liebe Grüße an der Stelle nochmal. So, ich bin mit meinen Themen erstmal durch.
1: Äh... Das ist schön. Äh, hast du mir jetzt was geschickt? oder Ach da, ja. Jetzt ja ich ich schicke dir gerade so ein bisschen ja, was hier. Im ei, ei, einfach ei, ei, nur so ein paar Beispiele hier von dem. Eitertaus. Ta, Halleluja. Okay.
0: So sieht das Ganze von außen aus. Genau, also äh, wir können es ja nicht, wir wollen es ja nicht veröffentlichen hier, aber gerne haben wir immer ja, schöne Beispiele, Fotobeispiele von interessanten
1: <lacht> Fotofachgeschäftsschaufenstern, sage ich es jetzt einfach mal, die vielleicht geschmacklich <lacht> etwas
0: aus der Zeit gefallen sind. Ja, ja,
1: aus dem Rahmen gefallen, kann man ja nicht sagen, weil die sind in einem Rahmen drin. Ähm, mhm. Ja. Und ich habe gedacht, meine Konfirmationsbilder sind mal wieder schlecht. Aber gut. Also <lacht> so, keine Fotomontagen. Die, die, die wir bekommen haben von, ja. von der Konfirmation. Zählt das schon das? unter
0: Mehrfachbelichtung oder was ist das? Ja, ich, äh, ich man,
1: man weiß es nicht. Es ist Aber gut. ihr könnt es ja nicht sehen, deswegen lassen uns nicht weiter genau, drüber sprechen. Deswegen, genau. Ja, wenn, wenn ihr es sehen wollt, müsst ihr mich am Hasenland mal ansprechen, dann zeige ich es euch auf meinem Handy. Genau. <lacht> genau. Ja, Hasenland, Hasenland ist nächste Woche da freue ich mich schon drauf auf jeden Fall, das wird bestimmt ganz lustig. Ja, ich habe gesehen,
0: Amajita hat gestern einen ähm, Livestream gemacht und ich konnte ihn leider nicht teilhaben, aber ich habe es gesehen und da wurden schon mal so ein paar Sachen besprochen wahrscheinlich,
1: also wie das so läuft und so weiter und so fort. Ich habe ihn gesehen, also ich habe ihn nicht angeschaut, sondern ich habe gesehen, dass da einer läuft, mhm. ähm, hab, wollte ihn mir danach anschauen, habe gesehen, wie lange der dauert und habe gesagt, nein. Also oh. an der Stelle mal ganz ehrlich, also live gehen ist schön, aber ich habe halt echt keine eineinhalb Stunden Zeit, um mir das anzuschauen, ähm Weiß ich nicht. Ähm, zumal ich den nicht beim Autofahren laufen lassen kann, wie, wie ein Podcast oder so. Also da, hab, da fehlt mir einfach die Zeit für sowas. Ich habe keine genau. Ahnung, was es dagegen geht. Mhm. Äh, Amai ja nicht böse sein, aber so eine zehnminütige Zusammenfassung <lacht> würde mir da vollkommen ausreichen, <lacht> wenn ich ehrlich bin. <lacht> also das ist ähm, Du bist ja. dabei, ne? Ja. Ja, wann ist es nochmal? Ja, Freitag, Samstag, Sonntag. Jetzt die Woche. dieses Wochenende? Also, ja, dieses Wochenende, ja, Freitag, wir ja also Freitag Abend geht's los und, also, da ist ja so, so, mhm. so ein bisschen, äh, was weiß ich, Lagerfeuer, so also mal den, bisschen Bierchen trinken, kennenlernen. Genau. Und Samstag, mhm. Sonntag ist dann so quasi Shooting Time. Und, ja.
0: Dann können wir ja nächsten äh, Montag bei der nächsten Folge, Folge Nummer 90, da mal eine kleine Manöverkritik hier nochmal machen. Natürlich. Ich erwarte natürlich einige Erlebnisse. Ich kann mal wieder nicht dabei sein. Jetzt ist schon das dritte Mal in Folge. Die Gründe sind immer unterschiedlich, aber sie sind gut. Ja, und wir müssen mal überhaupt noch mal schauen, ob nächste Woche die Folge klappt oder nicht. Vielleicht bin ich da gerade auch im Kreißsaal zugegen. Wir werden mal schauen, ja. Du bist da
1: nicht zugegen. So du, du stehst da höchstens rum und kannst nichts tun. Aber das ist wirklich... <lacht> Auch das
0: erzähle ich dann, aber nicht im Podcast, sondern ja, 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 <lacht> berichte ich dir dann so mal, so ja, mal wie es ja. war, Martin. Ja, wir,
1: wir machen da einen Live-Podcast aus dem Kreis. Würde, würde ich vorschlagen. Also, wer Ganz mal, genau. Das wäre mal was anderes. Hat. Ja.
0: Genau. Ich ähm, muss übrigens sagen, ich genieße das. Kleine, kleine Meta-Info. Es ist hier 19.25 Uhr. Wir nehmen heute ausnahmsweise mal wieder etwas eher auf. Nicht um 20 Uhr wie das sonst, stimmt. sondern schon um 7. Und es ist einfach noch hell hier im Zimmer herrlich. Sitzt man nicht immer so sich im Kerzenschein gegenüber so
1: gefühlt. Das ist richtig. Es kommt momentan sogar Sonne ein bisschen zum Fenster rein. Du hast so ein Rimlight so ein bisschen Ja, ich habe genau. Es kommt gerade so ein bisschen Sonne durchs Fenster rein. Das stimmt. sehe ich auch gerade jetzt an mir. Sehr cool. Genau. Ja, also Fakt. Genau, es ist heute ein bisschen früher. Und das ist mir heute auch ganz recht, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ich leide momentan einen akuten Erschöpfungszustand, weil ich einfach so wenig schlafe. Deswegen kann ich, komme ich heute einmal ein bisschen eher ins Bett. Ja, das passt Fall. ganz gut. Ja, ja. So, jetzt machen wir weiter. Ähm, genau. Kleiner Feedback vom letzten Mal. Gut. Nee, nicht vom letzten Mal. vom So allgemein. Mhm. Von Sana. Liebe Grüße, Sana. Mhm. Sana. Was ist Sana? Sana ist ein Frauenname oder ein äh, Herrnname? Was ist denn Sana? Ich würde sagen, ein Frauenname. Hätte ich jetzt auch gesagt, aber sicher bin ich mir da jetzt nicht. Finde ich interessant. Ja, ich würde sagen, Kurzform, ich, auf jeden von, Fall. Von, hm, gehen wir jetzt mal von aus. Ansonsten gerne äh, korrigieren. Ja, ich weiß natürlich, wer damit gemeint ist, aber ich überlege jetzt gerade, ob das ich weiß ja also ich kenne Sana die Mario auf, auf Instagram aber, ach so oh, ja ja ähm, aber da ach steht San nur Sana also ich weiß jetzt nicht, ob das sie ist oder ob das also ich weiß es ach auch ach so gehört. Sana ach so ja das okay Sana die Mario ja liebe Grüße was ja, schreibt genau. sie denn jetzt kommen wir zum Punkt hier ich wollte gerade sagen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das sie ist, weil es steht nur Sana da, deswegen, ich, so, weiß, okay, es nicht. ich weiß es einfach nicht. Ne? Sana, genau. verstanden, wie wie Sahne oder so? Nein, okay. S-A-N-N-A. -N -N -A. Ja, das ist der heute hier wieder. Äh, ob das die Abkürzung generell von Susanna ist oder von Susanne oder ob das ein, ein weiß ich nicht, aber gut. Ja, mhm. ja ich habe ich hab nämlich so, so, einen, so einen einen Freund, der heißt Helge und Helge gibt es auch sowohl als Männername mhm. als auch als Frauenname, deswegen mhm. ähm, ist das so ähnlich. Ich habe mir im Impressum geschaut, äh,
0: ja, aber ich, ja. Mhm.
1: Ja, also sana die Mario ist auf jeden Fall eine Frau, aber wie gesagt, ob es generell so ist, keine Ahnung. Egal, so, Ihr Lieben, erstmal ein dickes Dankeschön und ein großes Lob für euren Podcast. Ich habe erst im Februar angefangen, euch zuzuhören und konnte mich erfolgreich durcharbeiten. Respekt, von Februar bis jetzt, naja gut, drei Monate, geht so. Macht weiter bitte so, <lacht> zu eurem Aufruf aus der letzten Folge. Wenn ich ein Kreativ habe, gehe ich häufig mit der Kamera in die Natur und schaue nach Motiven, die ich sonst nicht fotografiere und übe mich in Geduld. Mhm. Das ist grundsätzlich mal gute, also Geduld ist immer eine gute Tugend. Mhm. Ich versuche mich zum Beispiel an Vögeln im Flug oder besonderen Mustern und Strukturen. Inspirieren lasse ich mich durch Martins Namensvetter Hermann Hirsch, kenne ich leider mhm. nicht den Namensvetter, und seinen Kollegen Jan Lessmann von HTTPS, wwwinstagramcom zeitweise.art. Also auf Instagram mhm. zeitweise.art. Mhm. Ihre In YouTube-Videos zum Thema Naturfotografie sind legendär. Zu meiner Schande. Ich kenne sie nicht, muss ich jetzt ehrlich ich sagen. ich auch nicht. Mhm. Muss ich jetzt mal nebenbei äh, googeln, werden mhm. ich hier vorlesen. Es ist vielleicht schwierig mhm. zu schreiben und gleichzeitig zu lesen, das ist echt schwierig. Ähm, mir hilft das draußen sein sehr, um neue Ideen zu sammeln. Die Kamera einfach liegen zu lassen ist aber auch manchmal nicht verkehrt. Man soll nichts mhm. erzwingen. Ich mhm. wünsche euch und uns noch ganz viele Folgen Kontrastraum. Liebe Grüße, Sana. Ach, Philipp. Ach, wie lieb. Genau, Dankeschön. Ja. Freut uns natürlich auf jeden Fall zu hören, wenn, wenn es dir unsere kleine Serie gefällt. Ich bin hier nebenbei am googeln und völlig abgelenkt.
0: Ich bin auch abgelenkt, ich gucke mir das Profil an, ich finde es ja, schön, genau. schön. Ich, ich bin viele Schwarz-Weiß-Fotos, verspielte Sachen mit Licht, Vordergrund, Pipapo, ja. finde ich auf jeden Fall schön, ist auch einen Besuch wert, Sana Di Mario, sage ich jetzt einfach mal ganz kurz. Also wobei, ich schaue mir
1: gerade, das Profil kenne ich, ich schaue mir gerade so. dieses äh, verlinkt oder, oder angesprochene zeitweise Punkt Art an. Okay. Ähm, ja, interessante Art der Naturfotografie, sage ich mal. Anders als das, was man normalerweise so erwartet, einfach von einem Naturfotografie-Account. Viele Doppelbelichtungen. Mhm. Ähm, das Ganze ein bisschen sehr künstlich. Sehr viele Doppelbelichtungen, je ich es glaube... <lacht> Aber ja, auch sehr lang, oft mit langen Belichtungszeiten gearbeitet. Ja, also auf jeden Fall mal reinschauen, lohnt sich. Kann mhm. man sich mal angucken. Mhm. Ähm, zeitweise genau.
0: und Art. was sagen wir inhaltlich dazu. Also, sie geht in die Natur, sie macht mal ein paar ganz andere Sachen oder einfach mal auch eine Pause, einfach die Kamera mal liegen lassen, ähm, die, die Tipps finde ich auf jeden Fall gut. Das wäre auch so das, was ich auch machen würde. Einfach mal raus, einfach mal ganz was anderes machen und ja. dann wieder rein oder einfach komplett mal eine Pause machen und dann genau. einen neuen Start mal wieder machen. Und äh, das ist sehr belebend häufig. Man ist erstaunt, wie, wie so eine Pause einen irgendwie wieder auf neue
1: Ideen bringt oder ja, ja einfach wieder frischen Wind so ein bisschen reinbringt. Ja. Definitiv. Oder halt einfach wirklich mal gezielt ganz was anderes machen. Mhm. Und sei es bloß, äh, man nimmt sich eine Kamera mit einem festen Objektiv, wenn man gar nicht erst auf die Idee kommt, ständig zu wechseln oder wenn man halt nur eine Kamera mit einem festen Objektiv hat, dann sucht man sich vielleicht mal äh, ein völlig neues Metier oder, 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 Möglichkeiten mhm. gibt es viele. Man mhm. muss es bloß bewusst auch mal tun. Also man muss auch den Mut mal aufbringen zu sagen, ich lasse heute das ganze Gerempel daheim und gehe halt mal nur mit, einem, mit einer Kamera mit einem festen Objektiv los. Mhm kriegen viele ja. nicht hin, ich übrigens auch nicht.
0: <lacht> ja, ich tue mich schwer, aber mehr als zwei habe ich nie dabei, das kann ich jetzt schon mal sagen.
1: Okay. Also ich schon, deswegen, das kann ich auch schon sagen. Ja, okay. ja. Aber wie gesagt, <lacht> Natur ist immer ein guter Punkt, Natur ist immer Erholung für mich auch und deswegen ist Natur auf jeden Fall... Ich war gut.
0: heute auch im Botanischen Garten, muss ich sagen, in Bielefeld oh. und oh. es war eine, eine unglaubliche Blütenpracht, dass ich gar verzaubert wurde. <lacht>
1: Also ich war heute auf der Arbeit. <lacht> ich auch. <lacht> ja, du also musst ja noch. Du hast ja noch keine Elternzeit. Nee, so ist es, genau. Ja. Genau, also, liebe danke dankeschön. So, ja, dann danke machen wir gleich weiter. Genau. Hi ihr zwei, Vorab, euer Podcast ist wirklich klasse, von den Themen, euren Gesprächen und besonders auch von der Tonqualität her. Hm. Macht weiter so. Nun meine Frage. Oh, und jetzt wird es wieder technisch. Oh ja. Wie viele Megapixel sollte eine Kamera in der heutigen Zeit haben, wenn ihr Fotos in einer guten Qualität, Klamm auf, A1 oder noch größer, Hui, mhm. drucken oder als Alu-Dieband für die Wand nutzen möchtet? Suche aktuell eine Kamera für Sportaufnahmen und die Canon R6 hat halt nur 20 Megapixel, wo ich auf jeden Fall Probleme sehe, wenn man in das Bild hineinkommen möchte. Danke für eure Antwort. Lieben Gruß, Sascha. Sascha von sf-Fotostyle. Foto mit pH.
0: Ah ja. Ja, Sascha, äh, spannende Frage.
1: Hm. Hast du eine schnelle Antwort parat? Ich habe viele Antworten, aber ob sie schnell sind, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, man
0: kann also erstmal eins vorweg. Wie viel Megapixel braucht man für ein A1-Bild? Das kann man auch Das, So. Das kann man ausrechnen. Martin, möchtest du den Link jetzt droppen oder wann machen wir das Ganze? <lacht> Denn ich kann nur sagen, Martin hat eine, einen Link oder eine Unterwebseite auf seiner Webseite, womit er wahrscheinlich jeden Tag tausende Euro Werbeeinnahmen hat. Keine <lacht> weil, einzige, weil ich keine Werbung habe. Weil er keine Seite. Werbung hat, umso noch viel, noch
1: viel besser. Aber war ich bin Aha. im Google Ranking auf Platz 2 damit immer noch. W Wunderbar.
0: Ich nehme jetzt hier einfach ja. mal einen anderen Rechner. Nee, das Ding ist, ihr könnt es nämlich ausrechnen. Aber bevor wir das jetzt machen, Martin, erstmal ja. so ein bisschen Hintergrund und lass mich heute mal das Thema DPI machen. Dann bin ich, dann schießt los, jetzt bin ich <lacht> gespannt. Okay. <lacht> ich korrigiere Sascha, dich dann. Sascha, wenn du ein Bild auf, ähm, egal welche Größe drucken willst, sagen wir mal 10 mal 10 Zentimeter, dann kann man rechnen, ähm, dann willst machst du es ja mit einem Drucker, sagen wir mal, und ein Drucker schafft es, so und so viel Punkte pro Inch oder pro Quadratzentimeter oder wie auch immer unterzubringen. Ja, also Er schafft es, so und so viel Punkte auf einer Fläche unterzubringen. Und wenn man das mit Inch berechnet, das Längenmaß, dann ist es Dots per Inch. Und da hat man, ja, ich sag mal so, meistens so 300 oder sowas können die Drucker irgendwie, wenn sie so, so eine Standardqualität, würde ich mal sagen, das heißt, du hast 300 Bildpunkte. Und ähm, ein Punkt, kann man sagen, Martin, korrigiere mich, ich bin jetzt kein Druckprofi, ist, kann man sagen, ein Pixel. Nein. Nein, okay. <lacht> du, dann hörst du bei mir schon aus. Aber man kann es auf jeden Fall berechnen. Es ist die Dichte der, der, der Druckpunkte pro Quadratzentimeter sozusagen. Nein. DPI, Dots per Inch. Dots per Inch, richtig. Ja, es, ist es, die, die Anzahl, die, es
1: ist die Anzahl der, der Dots auf einem Inch Länge pro Quadratmeter also mit Quadratzentimeter nichts zu tun. Nee, sondern es einfach die Länge, Anzahl aber der, am Ende dann ja auch, okay, verstehe. Also ich das ist okay. einfach die Anzahl der Druckpunkte auf einen Inch gemessen. Die, also in der Länge gemessen sozusagen. Ach so, weil er in Linien druckt.
0: Der Drucker. Naja, deswegen, wenn du dir eine Reihe von nur auf Punkten
1: vorstellst, der einen Inch lang ist, dann brauchst du diese Anzahl von Punkten quasi um den bei 300 dpi 300 Punkte um einen Inch abzubilden. Dort ja, eine, eine Linie in, mit 300 Punkten. Genau.
0: Ja, genau. Ist dann eine Inch, Am Ende ergibt dann, genau. sich natürlich dann aber irgendwie auch eine gewisse Anzahl von Punkten pro Quadratzentimeter oder pro Quadratinch oder wie auch immer, weil die natürlich,
1: man nicht nur eine Linie druckt. Aber ja, ne? Aber so, genau, genau. die 300 DPI sind sozusagen in Reihe gemessen, also genau. du brauchst 300 Dots auf einem Inch, dass du 300 DPI hast. So. Und Dots sind deswegen, weil es halt äh, Tintenkleckse jetzt mal auf gut Deutsch sind. Mhm. Genau. Genau, ja. Druck, Druckpunkte nenne ich das jetzt einfach mal so. Nennen wir
0: genau. Nennen, nennen okay. Druckpunkte, ja. genau. Aber man könnte schon sagen, ähm, kann man, und jetzt, also ich stelle blöde Fragen jetzt. Also ein Pixel ist jetzt nicht ein Druckpunkt?
1: Nein, weil es, wie es zwei Sachen miteinander überhaupt nichts zu tun
2: haben.
1: Mhm. Das war jetzt eine Frage, damit du weiter elaborieren kannst. Ach so, okay. Ja. Okay, also ein Pixel ist, nein, ein Pixel ist nicht ein Druckpunkt, weil ein Pixel erstmal gar keine Länge hat. Also ein Pixel ist ein Pixel und auf mhm. einem äh, Bildschirm mit einer höheren Auflösung ist ein Pixel kleiner und auf einem Bildschirm mit einer geringeren Auflösung ist ein Pixel größer. Mhm. Ähm, ein Pixel an sich hat erstmal keinerlei, keinerlei Ausgabegröße. Auf Papier, im äh, Druck sozusagen. Auch, auch digital nicht. Ja, ja. Stell dir vor, du hast einen Monitor, ja, 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 der ja. eine Auflösung von einmal ein Pixel hat. Und das ist ein 27-Zoll-Monitor. Mhm. Dann ist dein eines Pixel so groß wie der 27-Zoll-Monitor. Genau, Exakt. Hast du einen Monitor, der 100 Pixel hat in der Breite, hast du halt äh, die Länge geteilt durch 100 als äh, Breite für einen Pixel. Also das heißt, du siehst, ein Pixel hat im Endeffekt keine, keine äh, Größe.
2: Mhm.
1: Ja, also das ist einfach so. Während ein Dot im Druck hat eine bestimmte Größe. Das gibt nämlich der Drucker vor. Genau. Der gibt nämlich genau vor, wie groß diese, diese Dinge sind. so Und wenn man es mhm. bei Monitoren zum Beispiel machen will, ähm, dann muss man bei, bei Monitoren gibt es auch eine Angabe, nennt sich aber PPI am Ende. Mm -hmm. Points per und, Inch. Und, und nicht DPI, genau. Mm -hmm. Und gibt einfach an, was die in der Lage sind darzustellen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ein Dot am Schluss oder ein, ein Point am Schluss ein, ein Pixel ist. Auch das ist falsch. Also mhm. diese Schlussfolgerung, äh, unbedingt Pixel mit irgendwas mhm. in eine Größenangabe mhm. verbinden zu wollen, ist einfach Quatsch. Mhm. Mhm. Um das umzurechnen, brauche ich eine Angabe, wie viel PPI oder wie viel DPI möchte ich denn haben. Mhm. So, wenn sagen wir mal 300. Ja. Also, ist da so ein guter Standard, würde ich mal sagen. Ne, 300 oder? DPI ist im Zug ein guter, ganz guter Standard.
2: Mhm.
0: Übrigens, ich habe gesehen, das Exposed Magazin wird heute verschickt. Ist das auch bei 300 DPI? Das Exposed Magazin ist bei ja. 300 DPI. Ah, guck, mhm. genau. also, eine, also eine klassische Magazinauflösung sozusagen, mit der wir weiterarbeiten können.
1: Richtig, das ist einer mhm. der Gründe, warum ich auch teilweise Fotos ablehnen muss, die dann daherkommen mit irgendwie einer Auflösung von, äh, von äh, 2000 mal 3000. Die kann ich nämlich nicht mit 300 DPI drucken. und mhm. Die lehne ich dann ab. Ja, also ähm, weil das Magazin ist halt 24 x 32 cm groß und wenn man das nachrechnet, dann wird man feststellen, man braucht irgendwie eine Auflösung von 3 mal 4.000 irgendwie, so, mhm. irgendwie, Punkt, na, irgendwie mhm. so also 12 Megapixel ungefähr jetzt mal so Pi mal Daumen genau, um es zurückzukommen A0 sind, wenn ich mich recht erinnere, so 120 cm mal 85 oder irgendwie sowas oder 84 oder irgendwie sowas ähm, wenn ich das mal so umrechne, würde ich, also, oder schätzen würde, würde ich sagen, ich brauche ungefähr 10.000 mal 14.000 Pixel. Das heißt, also, oh, streng genommen bräuchte ich, wenn ich das jetzt mal hochskaliere, 10.000 mal 14.000 wären das 140 Megapixel. Ich brauche für würde, für ein, um ein A1? Ein A0-Bild, nein, ein A0-Bild ah. mit 300 dpi zu drücken.
2: Mhm
1: ist so ordentlich, ne? Ich habe hier
0: gerade gegoogelt und ich habe hier eine Zahl gekriegt für A1. I don't know. Ja? Sagt ja. er 9933 mal 7016. Ja, haut hin, weil Pixel, A1 ist ne? ja genau die Hälfte von A0. Genau. Naja, guck, dann passt das hin. Also 9900 mal 7116. So, meine Kamera, ähm, die S5 oder s 52 24 Megapixel, da komme ich auf 6000 mal
1: 4000 Pixel. Sind 24, Me äh, Quatsch, 6.000 mal 4.000, mhm. auch sind 24 Megapixel, ja. Genau, also das, heißt, ja, ja.
0: das heißt, wenn ich jetzt ähm, mit dieser Kamera ein Foto mache, müsste ich es für ein A1-Bild bei 300 dpi wohl wohlbemerkt hochskalieren, schon. Wenn du es über mit 300 dpi zu willst, ne? dann musstest du es hochskalieren. Korrekt. Jetzt mal ganz dahingestellt, ob man das sehen würde oder nicht oder wie auch immer, der Qualitätsunterschied, bla, 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 aber ich müsste es hochskalieren. Wenn ich den ähm, High-Res-Modus nutze, habe ich 96 Megapixel. Da komme ich auf eine Ratio von 12.000 mal 8.000 Pixel. Damit würde es gehen. Ja. Ne? So, jetzt müssen wir die Frage stellen, wie viel Megapixel bräuchte ich dann dafür? Wie, wie können wir das jetzt nochmal wieder umrechnen? Also, ähm, welch, wie viel Megapixel müsste meine Kamera haben, damit ich nativ einfach schon mal so A1 ohne hochskalieren rausfeuern könnte. Äh, ich
1: 60 könnte jetzt schätzen, aber... 60 Megapixel. Ach, hast du schon gesagt. Nee, also ist doch klar, wenn ich 120 Megapixel brauche... Ach nee, Entschuldigung, 140 hatte ich gesagt. Nee, Entschuldigung, wenn ich 140 mhm. Megapixel brauche für, für A0, dann brauche, ah. ich, äh, brauche ich die Hälfte für A1. Das ist eine ganz klare Sache. Weil A1 ist die Hälfte von A0, von der Fläche her. Wunderbar, wunderbar. Das also, unsere DIN-Formate sind ja, also für alle, die es jetzt nicht verstehen, wie wir uns da draufkommen, unsere DIN-Formate sind immer halbiert. Also, A0 ja, 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 ist quasi das Ausgangsmaterial, A1 ist die Hälfte davon, A2 ist ein Viertel davon A und so weiter und so fort.
2: Mhm.
1: Ja, also, ein A3 ist wieder die Hälfte von A2, A4 ist wieder die Hälfte von A3, A5 ist die Hälfte von A4 und so weiter und so fort. Mhm. Deswegen kann man das eigentlich sehr, 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 sehr schnell äh, berechnen. Ja. Genau. Und ähm, wenn man sich jetzt mal vorstellt, ein A4-Blatt zum Beispiel passt also 16 Mal in ein A0-Blatt rein, dann weiß man mal, welche Fläche da dahinter steckt. Mhm. A4 kriegt jede Kamera hin, ohne Probleme. Ähm, also jede moderne Kamera. Ne? Mhm. Bei A3, hm, da wird es dann schon spannender, weil mit 12 Megapixel kommt man da nicht mehr so weit. Da müssten es dann schon 18 sein, wenn ich jetzt mal so überschlage. Also das geht relativ schnell hoch. Aber... Und jetzt kommt natürlich das große Aber.
2: Mhm.
1: Also der, der ähm, Sascha fragt ja, ähm, wie groß muss die Auflösung sein, ähm, wenn man ins Bild hineingroppen möchte? Also Punkt 1. in ein gedrucktes Bild kann man nicht hineingroppen. Ähm, deswegen spielt diese Aussage natürlich keine Rolle, es sei denn, man möchte, bevor man das Bild sucht, nochmal etwas aus seinem Bild herauskroppen. Also nochmal... Mhm einen Beschnitt machen sozusagen, mhm. dann wird es natürlich bei A0 schon richtig heavy. Ne? Also dann wird es mal richtig heavy. Mhm. Ja, ähm, dann brauchst du schon... Ja. ja, je nachdem, wie viel du wegschneiden willst. Ja. Aber wie ich sehe, ich habe ja gesagt, 140 Megapixel bei 300 mhm. dpi für ein A0-Bild. Mhm. Das zweite aber bezieht sich natürlich aber darauf, dass es wahrscheinlich keinen Sinn macht, ein A0-Bild mit 300 dpi zu drücken. Warum ist das so? Weil ein A0-Bild ist ein Meter 20 hoch ungefähr. Meter, nagelt mich jetzt nicht fest, bitte, Meter 18 oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Meter 18, also gehen wir mal von dem Meter 20 aus. Mhm. So, von dem Meter 20 kann ich mich jetzt natürlich im Abstand von 20 cm davor stehen, dann sehe ich aber das Bild nicht. Das Ganze. Ich möchte ja aber ein Bild im Ganzen betrachten, im Normalfall. Das heißt, hier kommt jetzt der sogenannte Betrachtungsabstand ins Spiel. Mhm. Und der spielt eine ganz große Rolle. Ähm, weil je weiter ich wegstehe, umso mehr oder umso geringer kann die Druckauflösung sein, weil unser Gehirn das dann irgendwann nicht mehr sieht. Unser Gehirn setzt das am Schluss wieder zu einem Bild zusammen. Deswegen funktionieren ja auch... Äh, Funktioniert es ja auch, mit einer Kamera mit 100 Megapixel den ganzen Hochhaus zu bezogen oder mit ja. einer Folie quasi zu bezogen. Ja, ja, ja. Das sind nur noch alle zwei Zentimeter ein Punkt so ungefähr. Weil du Aber nicht mit der Gehir Nase dran stehst. Genau, weil du nicht mit der Nase dran stehst. Wenn du dich mit der Nase davor stellen würdest, würdest du sehen, dass ja, inzwischen ja. den Punkten leer ist. Genau. Aber dann siehst du nicht mehr das ganze Bild, dann siehst du nur noch Details. Mhm. Jetzt kommt es aber, wenn ich natürlich ein High-RES-Bild haben möchte, wo ich mich direkt, also wo ich Details reinbringen möchte, wo ich möchte, dass der Betrachter sich ganz nah an das Bild dran steht, um Details zu entdecken in dem Bild, dann brauche mhm. ich die Pixel. Und dann muss ich auch genau. mit 300 dpi oder höher drucken. Mhm. Mhm. Und dann kommen wir dazu, dass man natürlich entweder, ja, sehr hochauflösende Kameras nimmt oder halt plötzlich das Tricksten anfangen muss, wie es halt äh, Canon jetzt zum Beispiel macht mit seinem High-Res-Mode oder wie es auch bei Panasonic, glaube ich, gibt es das mm. ja auch oder bei mm. Sony, weiß ich gar mm. nicht, ob es dies haben. Also, weiß ich auch nicht. das kann man natürlich schon alles machen. Mm. Ne? Jetzt,
2: ähm,
1: aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ja, bitte, ist, bitte. Ähm, wenn ich quasi aus den 300 DPI mal locker flog ich 150 DPI mache und das kann bei einem normalen Magazin immer noch relativ normal aussehen. Also da, da wird, mm. wird das Auge in vielen Fällen, es kommt jetzt immer ein bisschen aufs Bild drauf an, noch mm. nicht mal einen Unterschied sehen. Mm. Dann brauche ich halt schon auch nur noch die Hälfte von Pixeln. Also dann brauche ich und dann aus, kannst dann aus 140 du, Megapixel schon plötzlich bloß noch 70. Und ähm, ja, ja. jetzt kommen wir langsam in Bereiche, die die guten Kameras mittlerweile ja schon schaffen. Ähm, wenn ich auf 96 dpi runtergehe, was immer noch eine völlig auslösende äh, Größe ist für ein Bild, wo ich, was weiß ich, zwei Meter davor stehe, ähm, mhm. dann bin ich jetzt plötzlich bloß noch bei, bei 15, 16 Megapixeln. Mhm. Also äh, da bin ich irgendwie bei 3 mal 5 ja, so 15 Megapixeln oder irgendwie sowas. Also man sieht, es geht dann relativ schnell runter. Ja.
0: Ich wollte auch dasselbe sagen. Ich, ich wollte meine Erfahrung noch mal kundtun. Ähm, ich habe bisher noch keine Rückmeldung gekriegt, dass irgendwie 24 Megapixel für irgendwas nicht gereicht hätten in puncto Drucksachen.
2: Also ich hatte bis
0: bin bis jetzt noch nie an den Punkt gekommen, wo ich irgendwas liefern musste, mhm. wo mir am Ende gesagt wurde, äh, da ist die Auflösung leider zu gering.
1: So, also ich hatte es schon tatsächlich yeah? okay. mit meiner, mit meiner, das war allerdings nicht mit der RF jetzt, sondern das war mit meiner alten Canon äh, 5D3. Mhm.
2: Ähm,
1: da sollte ich für ein, für ein Industrieprojekt etwas fotografieren, was danach in groß an eine äh, an Wand sollte
2: mhm.
1: äh, bei einer Firma. Und mhm. das habe ich aber dann einfach gelöst, indem ich mir oder weniger äh, Stativ genommen habe und Panorama gemacht habe. Ja, also ja. auch so kommt und dann halt zusammengesetzt habe und dadurch kann man ist, das natürlich auch lösen. Ja, ja, gut, okay. Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Also habe ich in Ausschnitten fotografiert und die dann später zusammengesetzt ja, ja. und das, das funktioniert natürlich. Weil das ist
0: eben so entscheidend, was du eben gesagt hast, ja, mit dem Abstand und äh, das ist äh, se selbst wenn am Ende eine riesen Plakatwand drauf soll, man, man braucht nicht diese gigantische High-Res-Auflösung, weil meistens die Leute eben nicht mit der, die sind nicht dafür gedacht, dass man Nein. mit der Nase dran steht. Ja. Ne, so, und dann reicht es immer noch und jetzt mal, das ist jetzt halt mega gepfuscht und geschummelt, aber nichtsdestotrotz, mittlerweile kannst du auch so easy, einfach Bilder digital in der Auflösung verdoppeln oder vielleicht sogar mehrere miteinander verrechnen. Und du kriegst eine super exzellente, also in jedem Fall ausreichende Auflösung dafür. Gibt ja auch die neue, wir haben darüber geredet seit dem Lightroom. Lightroom-Update und Photoshop ganz schon länger. Ähm, auch ähm, zum Teil mit Hilfe von KI, ähm, die dabei unterstützt, irgendwie Details zu erhalten mhm. ne? oder neu zu rekonstruieren in größerer Größe. Ja, Also ich sag mal, eine ne, ne Verdoppelung der Bildgröße ist heutzutage echt nicht mehr das Thema, wo ich sagen würde, das geht gar nicht, da kann man nicht mit arbeiten, muss man neu, neu machen, das Foto mit einer anderen Kamera oder so. Also in der Regel, in der Regel. In der Regel, ne? in der Regel genau. So. Es
1: gibt Ausnahmen, ähm, die Ausnahmen, also ich habe es schon probiert, die hm. Ausnahmen finden sich relativ schnell. Hm. Wenn auf dem Bild irgendetwas so klein drauf ist, dass quasi mit der niedrigen Auflösung von dem Kleinen nichts erkennbares mehr übrig bleibt, dann kann auch die KI da nichts mehr retten. Hm, nehmen wir stimmt. mal an, nehmen wir mal an, du fotografierst eine, eine äh, Wand, Berg, also ein Berg mit Schnee und Wand und hast einen ja, Bergsteiger ja. da innen drin und das fotografierst du mit der Weitwinkel, dann ist dieser Bergsteiger da innen drin am Schluss bei der niedrigen Auflösung noch zwei Pixel groß. Das kann auch die KI nicht mehr retten, weil die weiß gar nicht, was das ist. Genau, oder Schrift oder so
0: auch schwierig, die wird nicht lesbarer dadurch, dass man es vergrößert. Genau, hat. weil, weil das die
1: KI <lacht> einfach nicht erkennt, dass das Schrift ist am Ende des Tages. Noch, nicht. Ähm, ja, noch, aber ja. Noch nicht. genau. Ja, ja, klar. Genau, genau. Ähm, Nichtsdestotrotz, Aber beim Foto ist ja das Schöne,
0: da haben wir ja häufig irgendwie solche Sachen nicht immer mit genau. im Bild drin und gerade auch bei Naturfotos oder so, wo es Also wo es das, so ein bisschen organisch wo das ist.
1: richtig, richtig gut klappt mittlerweile, ist bei Porträts oder so, mm. wo der, mm. die KI genau weiß, das ist ein Mensch und äh, dann werden Haare einfach verlängert und Augen vergrößert, weil das, die KI weiß ja, es ist ein Mensch und dann weiß die genau, wo was sitzt und dann funktioniert das auch, die Erkennung. Aber wie gesagt, dazu muss sie halt was erkennen auf dem Bild. Und Wenn sie das nicht kann, dann mm. ist da ein Problem einfach. Mm. Oh, das erinnert mich dran, dass ich, <lacht> wo wir drüber sprechen,
0: dass ich noch eine Photoshop-Aktion in die WhatsApp-Gruppe stellen das wollte. Stimmt, das mache ich auch das noch. Tun. Das mache ich auch noch. Die habe ich damals, ähm, also die ist auch nicht von mir. Ähm, ich habe mir die mal runtergeladen und zwar ist die von Tony und Chelsea Northrop. Kennst du die beiden? Ja, so, kenne ich. Also gigantisch großer YouTube-Kanal zu ganz vielen verschiedenen Themen. Ähm, ähm, ich fand früher den Content häufig ganz gut oder interessant zumindest und ähm, die haben eine Aktion mal rausgegeben, mit der man Bilder bis zu achtfach vergrößern kann, sogar mit Geistereffektbeseitigung. Und ich habe davon, damit ich habe die früher schon noch ein paar Mal benutzt, auf jeden Fall mit ja doch schon, äh, ich sag mal vorzeigbaren Ergebnissen. Ich schmeiße sie einfach mal rein. Ihr könnt die ausprobieren, wie ihr wollt. Frag, frag mich nicht, wie die das machen oder ob die heute schon obsolet ist, die ist schon einige ja. Jahre alt und vielleicht gibt es mittlerweile Photoshop hausintern sozusagen viel bessere Methoden, das zu machen, aber ich
1: schmeiße mal rein. Hm? Ja, genau. So, und wenn ihr das selber mal spielen wollt, wie gesagt, der, der Fabian hat es ja gesagt, auf meiner Webseite, also wwwmartin hirschcom slash dpi-rechner. Da findet ihr wirklich aus. einen kleinen Rechner. Da könnt ihr Druckformate umrechnen, benötigte Pixel ausrechnen, Aufgabe ja. aus Ausgabeauflösungen umrechnen und so weiter und so fort. Mhm. Da ist dann auch der Artikel verlinkt, in dem das alles mal so ein bisschen grob erklärt ist. Genau. Ähm, genau. Ähm, relativ simpler Rechner, aber immer wieder hilfreich, weil ähm, man braucht halt immer wieder mal so die Berechnung, wie viele Pixel brauche ich denn um. Fläche XYZ oder sowas aufzulösen, beziehungsweise welche Fläche kann ich denn drucken, damit ich immer noch 300 DPI habe. Also das sind mm. so beliebte Spiele, das könnt ihr da relativ simpel ausrechnen. Mm. Genau. Gut. 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 So, jetzt kommen wir mal zu ganz was anderem. Ja. Jetzt wird's, jetzt wird's. Jetzt müssten wir eigentlich uns Hilfe holen, glaube ich. Nein, Quatsch, das kriegen wir. <lacht> Der Jonathan. Mal wieder. <lacht> Nein, das war, ist ein älteres Thema schon, das steht, so. also das hatte er schon mal vor Zeit ja, 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 aber ja. wir kommen ja nicht, ne? also wir müssen ja mal genau, alt aufholen, sage ich mal. Mhm. Vom Jonathan. Home Thema Homepage-Baukästen. Mhm. Ich bin von Jimdo auf Ion Ionos umgestiegen, das deutlich billiger ist. Okay. Billiger oder günstiger? Egal. Mhm. Klar, Schatz und Hande. Aber auch mit viel Aufwand schaut die Webseite nicht so professionell aus, wie ich mir das vorstelle. Kennt ihr taugliche Homepage-Baukästen, die auch ein wenig Design ermöglichen? Eure Seiten schauen wirklich gut aus, aber sind wahrscheinlich mit WordPress erstellt. Kommt man nicht so mal rum, sich in WordPress reinzufuchsen, oder gibt es noch gute Baukästen, bei denen die Ergebnisse nicht ausschauen, wie die Schaufensterauslagen des örtlichen Fotografen um die Ecke?
0: Jonathan hat <lacht> ein falsches Template verwendet wahrscheinlich. <lacht> Äh, ja, meine gute Frage auf jeden Fall, die sicherlich einige ähm, ja, Leute auch interessiert, äh, also die Antwort zumindest. Du bist bei WordPress, ich nicht. Ich bin bei Wix, sag ich jetzt einfach mal. Das
1: stimmt, du bist bei Wix, genau. Genau. Aber du hast Hilfe.
0: So An meiner Wix-Seite?
1: Nicht? Hatte nicht nee. da der Kevin mitgearbeitet bei dir?
0: Nee. Nicht, dann habe ich jetzt nee. was Falsches im Kopf gehabt. Nee, okay. nee, nee. bei der Picture-Dealer-Webseite haben wir das damals so gemacht. Ach,
1: das war, das war die Picture-Dealer-Webseite.
0: Ah, ja. ah, okay, okay, okay. okay. Nee, nee, ich bin bei Wix. Das ist so ein What-You-See-Is-What-You-Get-Editor. Ich habe früher auch Webseiten schon hier und da immer mit WordPress gemacht. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin... Ich bin da ein bisschen zu blöd für. Also ich habe das irgendwie auch hingekriegt, aber ich bin ganz schnell irgendwie an an Punkte gekommen, wo ich mit dem Backend nicht klar kam, wo ich irgendwie das nicht richtig hingekriegt habe, irgendwie von einem Style in den anderen. Und ich habe das irgendwie nicht ganz gerafft die Plattform, also diese die das das Backend ähm, oder das Content management oder System, oder wie auch immer man das nennen mag. Ich bin da echt jetzt kein Webseiten Profi, so wie ihr schon, wie du schon merkst. Ähm, und da fand ich. Wix ganz gut. Ich habe mir auch andere Sachen angeguckt, Squarespace zum Beispiel, habe ich mich mal in einen Account gemacht und habe einfach ein bisschen probiert und das sind so Editoren, die ganz einfach sind. Ne? Also du schiebst echt einfach ein paar Sachen hin und her und dann sieht das auf der Webseite am Ende so aus. Dann kannst du die einmal umswitchen und kannst gucken, wie sieht das, wie sähe das jetzt auf dem Handy aus, kannst dann da auch noch ein bisschen hin und her schieben und zuppeln und dann ist das so. What you see is what you get. Und das ist was für mich: äh, So, ich bin jetzt nicht IT-fremd oder sowas. Kann sogar ein bisschen HTML aus alten, aus alten Tagen, <lacht> was auch sicherlich nicht schadet. Aber ähm, ich komme damit jetzt wesentlich besser klar als mit ähm, WordPress, was sicherlich ja viel mehr Funktionen hat, viel mehr Möglichkeiten bietet, ähm, aber eben auch ein bisschen komplexer ist und vielleicht hier und da mehr Einarbeitung benötigt oder auch mehr Hintergrundwissen insgesamt zum Thema Webdesign, was ich jetzt so in der Form nicht habe oder auch nicht müßig war, mir das anzueignen. Und ich komme mit ähm, Wix ganz gut klar, da kann man auch verschiedene andere Sachen relativ easy einbetten, zum Beispiel mein Instagram-Feed, das war mir jetzt wichtig, dass ich nicht immer meine Fotos neu hochladen muss und so, sondern dass der sich einfach die von Instagram schnappt und da mein Feed äh, widerspiegelt, dass ich da irgendwie recht easy vielleicht ein Formular erstellen kann, dass ich, ähm ja und ich finde die Sachen, die man, wie man das machen kann, wie man auch designen kann, ganz cool, aber Jonathan, vertu dich nicht. Man kann einfach ein Template nehmen und das benutzen und das sieht dann aus, wie es aussieht. Oder man steckt da auch immer noch sehr viel Zeit rein, insbesondere in die Details, insbesondere ins Design und ähm, ja, das ich, ich glaube auch auch mit so einem einfachen Editor eine Webseite zu machen, die richtig gut aussieht, gut funktioniert, ähm, auch wenn die Anbieter das natürlich versprechen, dass es das super schnell geht und ja, klar, bis Du schreibst einen Text dahin, drückst auf veröffentlichen und es ist da. Also es geht auch schnell. Aber bis es halt richtig geil ist, das ist viel Arbeit nach wie vor. Viel Detailarbeit, viel Designarbeit. Und ähm, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Genau, das ist so meine Erfahrung jetzt damit. Ähm, kostenmäßig ähm, ist das übrigens umsonst. Du hast dann so einen ganz kleinen Werbeleiste unten drunter, wo steht, dass die mit Wix erstellt wurde. Die kannst du dir für ein paar Euro im Monat wegkaufen. Und je nachdem, was man dann noch will, kostet es dann ein bisschen mehr. Mein Tipp an der Stelle: ähm, das ist jetzt total bescheuert, aber echt, da gibt es so immer so Black Friday-Angebote immer mal wieder, wo du ähm, so dir Zwei-Jahrespaket echt für super wenig Geld schießen kannst und dann hast du erstmal wieder
1: Ruhe. Genau. Das ist meine Erfahrung damit. So. Oh. Ja. Ähm, also, ich möchte mal fast behaupten ich habe mich mit Wix nicht wirklich beschäftigt, aber das alles, was ich in letzter Zeit mitbekommen habe, ist, dass äh, glaube ich, das äh, geht in die Richtung, dass Wix mittlerweile fast genauso mächtig ist wie WordPress. Mhm. Ähm, also du kannst mit Wix mittlerweile Online-Shops erstellen, du kannst mit Wix ja. äh, äh, eigentlich alles machen in irgendeiner Form, glaube ich, mittlerweile, ähm, was du auch mit WordPress machen
0: kannst. Auch so Mitgliederbereiche kannst du damit machen. Genau. Ja? Also, also hinter so ein Passwort oder
1: Terminbuchungskalender und genau, so weiter und so fort. Genau. Genau, genau. Ähm, also vom Prinzip her äh, möchte ich jetzt nicht behaupten, dass das besser oder schlechter ist. So, Wobei ähm, man sagen muss, das sind eben äh, auch extra Angebote, für die du auch separat extra nochmal zahlst. Ne? Das ist aber, glaube ich, äh, bei, also bei jedem dieser äh, Content-Management-Systeme okay. so mhm. mittlerweile. Ne? Das okay. ist ähm, bei WordPress nicht anders. Okay. Also ich nutze da gratis Alternativen von anderen Drittanbietern und das funktioniert auch. Ja. Ne? Kannst du auch ähm, einbetten einfach und so. Genau. Also es gibt, es gibt mittlerweile bestimmt jede Menge Baukästen. Ich weiß es auch von meinem Vater, der hat auch Chimdu, wie du so mhm. schön sagst. Ähm, und, oder Ionos. Ähm, Kenne ich auch von jemand anders her. Das sind natürlich sehr rudimentäre Geschichten, muss man ehrlich sagen. Die mhm. sind sehr, ähm, ja. Aber, Für so einen Blog oder so. Ja, genau. Ich möchte einen Blog haben oder ich möchte einfach nur eine Bildergalerie erstellen. Mhm. Dafür taugt das. Gar mhm. keine Frage. Mhm. Das kann man damit lösen. Für aufwendigere Sachen, wo du viele verschiedene Sachen miteinander unterbringen wirst, würde ich sie nicht verwenden. Das sage ich ganz ehrlich. Mhm. Da würde ich dann doch lieber auf Wix oder halt äh, WordPress oder sowas gehen in der Richtung. Ähm, du hast da einfach mehr Möglichkeiten. Ja, es dauert etwas länger, dich einzuarbeiten. Hast du dich aber eingearbeitet? dann hast du einfach ähm, viel mehr Möglichkeiten, deine Seite zu, zu abzuändern, Sachen neu einzubauen und so weiter, wo du dann bei den anderen plötzlich tricksen musst oder einfach ganz schnell an deine Grenzen kommst. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, deswegen ist die Frage nicht so leicht zu beantworten, sondern du musst dir ja. erstmal mal darüber eigentlich im Klaren werden, was du auf dieser Seite darstellen möchtest. Mhm. Also was möchtest du tun? Und ich muss gestehen, ich habe es nicht gewusst, als ich angefangen habe mit meiner Webseite. Und mhm. deswegen kam für mich eigentlich nur ein System wie WordPress. Also Wix war damals bei weitem noch nicht so weit. Mhm. Äh, wie sie ja, heute WordPress sind. war zeitlang echt ähm, Der einzige eigentlich auf dem Markt, wenn man ehrlich ist. Ja, irgendwie. genau. Von daher auch noch äh, irgendwie ähm, gratis, ne? Ja, gratis war es noch nie, wenn man ein bisschen Funktionen haben wollte. Wenn man ein bisschen aber, Funktionen haben wollte, ja.
0: Aber wenn genau. einfach irgendwie so gratis... Wenn, wenn du einfach irgendwas zusammenklicken willst, so, willst, dann kostet ne? das
1: Ding gar nichts. Genau. genau. Mhm. Und ähm, zu meiner Zeit, also wo ich angefangen habe mit Webseiten, da gab es, oder mit meiner Webseite, da gab es faktisch kein Wix. Ähm, da gab es noch, oh Gott, wie hieß denn dieser komische Baukasten? Ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt. Ähm, ja, egal. Also, mhm. Ansätze gab es viele, aber faktisch gab es eigentlich nur WordPress, wenn man ehrlich ist. Mhm. Und deswegen hat sich mir die Frage nie gestellt, weil ich auch gar nicht wusste, was ich wollte alles auf dieser Website. Deswegen ich, wollte ich mich von vorne auch nicht einschränken. Mhm. Ähm, müsste ich es heute nochmal machen mit dem jetzigen Kenntnis und der jetzigen ähm, Wissensstande, Wissensstand, Wissensstand, oh Gott, mhm. würde ich wieder WordPress nehmen. Mhm, Sage ich ehrlich. Mhm. Ähm, Vielleicht auch Wix, aber ich würde WordPress nehmen, weil ich es halt schon kenne, weil ich mich damit Natürlich. auskenne. Ja, klar. Ja, ja, klar. Ähm, würde ich es mich, mich damit nicht auskennen, würde ich vielleicht auch über Wix stolpern, sondern ich würde mir halt einfach anschauen, was ist äh, bei beiden möglich, was kostet es im Verhältnis gesehen. Ähm, ich, ich glaube, die haben ja alle, über die wir jetzt geredet haben,
0: äh, die haben alle erstmal so ein gratis Ding, was man nutzen kann so äh, Die meisten, vielleicht täusche ich mich, aber die meisten dieser Anbieter verdienen ja irgendwie dadurch, dass du dir da erstmal gratis eine Webseite machen kannst, davon hast du natürlich noch keine Domain ähm, und du hast nur begrenzten Webspace und du hast auch sonst begrenzte Funktionen und die verdienen meiner Ansicht nach oder meiner Einschätzung nach ihr Geld damit, dass sie halt eben dann so bestimmte Funktionen, die für eine Großzahl von Leuten irgendwie wichtig sind, dann eben gegen den Aufpreis bezahlen. Mehr Traffic, mehr oder eine Domain noch oder mehr das mhm. entfernt vom Werbebanner und, und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und dafür zahlst du dann x, y, z Euro pro Monat, je nachdem, ob du dann den super Special Premium Business Team Tarif hast oder nicht oder wie auch immer.
1: Ja, aber und, du kannst halt auch viele Funktionen gar nicht nutzen, wenn du nicht zahlst. deswegen je ähm nach Anbieter also Ich, ich bin mehr du, oder weniger. Ob, ne? so. Ja, mehr oder weniger, aber zum Beispiel ja. wenn du einen Shop haben willst, ohne Geld geht da gar nichts. Nee, ja, nee, genau. Komplett vergessen. Das genau, bietet genau, dir genau. keiner, mhm. zumindest kenne ich keinen, der mhm. dir ein Shop-System bietet, ohne dass du dafür äh, bezahlen mhm. musst. Mhm. Äh, mhm. Also es gibt ja auch noch Strato, ähm, als, als die haben so ein, so ein Drag-and-Drop-Editor. Wie gesagt, wenn du einfach nur Ach, eine Bildergalerie zusammenklicken okay. willst, Kannst du das damit machen? ist überhaupt gar kein Das kann Thema. man natürlich
0: auch mit vielen Sachen machen. Ne? Aber ja. wenn ich nur eine Bildergalerie brauche, kann ich auch bei Instagram bleiben, ehrlich.
1: Oder? Ja, da habe ich jetzt eine andere Meinung dazu, aber gut. <lacht> ja, ich meine, ja, ich mein, du brauchst ja schon irgendwie, es geht ja darum, so ein bisschen so auch eine, ja, eine, eine, böse, eine geschäftsmäßige Ansprechadresse zu haben, ne? Ja, Oder? aber Instagram hat halt, wenn ich Bilder zeigen will, ich bin beschränkt auf ein 5 zu 4 Format. Ich bin beschränkt auf äh, Bilder, die Instagram zulässt. Ich bin beschränkt auf eine scheiß Plattform. Also, sei mal nicht böse, aber Instagram als als Visitenkarte für meine Arbeit ist, äh, ja, ist, ist für Ja, mich, gut, äh, aber
0: ganz ehrlich, irgendwie äh, äh,
1: Ja, also für, kommt für mich nicht in Frage. Ja, gut, gut, gut. Nein, ja, für mich ich auch es, nicht. Deswegen
0: habe ich auch eine Webseite. Aber, genau. also das, ne, aber, aber nichtsdestotrotz, auch auf meiner Webseite habe ich meine Bilder jetzt nicht in 6000 mal 4000 Pixel hochgeladen, damit sich die jeder in High-Res super Super-High-D-Qualität angucken kann. Also das das, das ich auch sage nicht, ne? ich ja nicht.
1: Aber ich werde ja. meine Bilder dort nicht in 5 zu 4 hochladen, wenn ich sie ja nicht in 5 zu 4 <lacht> machen will. Ähm, <lacht> ne? Und ich werde sie ja, ja, dort mit Sicherheit ein bisschen größer hochladen ja, als auf ja, Instagram. Ja, und ähm, ja. ich werde auch den Content hochladen, der mir gefällt und nicht der, der Instagram gefällt. Ja, also das sind alles. Herr ne? hier, sie haben ja recht. Genau. Sie haben ja recht.
0: Ich habe es überspitzt gesagt, aber ich ja. ne, ich denke halt auch, wenn man eine Webseite hat, alles gut. einfach nur der Gedanke dahinter ist ja auch, und das ist ja auch das, was du eben gesagt hast, Martin, als du die Webseite angefangen hast, warst du dir gar nicht so im Klaren, was du eigentlich machen wolltest. Genau, ich
1: war mir nicht so im Klaren drüber, sondern genau. ich wollte halt Bilder zeigen, wusste aber noch nicht, was das eigentlich
0: noch zu genau. verfolgen hat. Und die Überlegung anzustellen, die spart einem im Nachhinein viel Arbeit, weil... Wie oft hast du deine Webseite schon neu gemacht, seitdem du dein Gewerbe angemeldet hast? Ich meine, bestimmt schon fünfmal. <lacht> Mindestens.
1: Nee, so oft jetzt noch nicht, aber so zweimal, nee. ja. Und, ja. Die, und sie wären mal wieder fällig eigentlich. Plus ja. immer mal wieder Redesigns ja. alle ja, paar ja, Monate. Ja,
0: ja, klar. Also, das ist halt echt eine dauerhafte Aufgabe, wo man immer dranbleiben muss. Das ist nicht zu unterschätzen. Ähm, aber es ist es wert, wenn man irgendwie am Ende auch eine Idee davon hat. Ähm, was ist denn der Mehrwert dieser Webseite? Warum habe ich diese Webseite? Was bringt das den Leuten, die da draufgehen? Man muss ja immer, ich sag mal, Plus anbieten. Ne? So, und die Leute sollen meine Adre Internetadresse in, in Microsoft Internet eingeben ja und sagen www.vvengrell.de so ungefähr. Und dann sollen die irgendeinen Mehrwert erwarten. Was ist das, was die da erwartet? Ist es, weil die da die Bilder besonders schön und groß angucken können? Ist es, weil sie da äh, meine Leistungen äh, finden, meine Dienstleistungen und die Preise dazu? Oder weil die mehr Informationen zu meiner Person da finden? Oder was ist das, was die da finden sollen? Was ist der Mehrwert davon, dass ich eine Website habe? Und die Überlegung ist gar nicht so schlecht. Und dann aber auch, was brauche ich da nicht? Was habe ich vielleicht schon woanders? Ähm, weil so eine total vollgerümpelte Webseite irgendwie mit einer Milliarde Seiten, die man überhaupt nicht durchblickt, weil man irgendwie kein schlüssiges ähm, Seiten schlüssige Seitenstruktur hat, ist auch nicht geil. Eine Webseite kann auch nach hinten losgehen, wenn sie schlecht gemacht ist, oder Martin? Definitiv, wie, wie ja. alles, wenn sie schlecht gemacht ist. Ne? Also dann lieber einen schönen Google Maps-Eintrag für mein Unternehmen, <lacht> ja. ne, als eine schlechte Webseite, wo man drauf geht und denkt, öh, nee, wenn so in der Qualität auch seine Fotos aussehen, weil man schließt von der Webseite auf die auf, die, auf das Produkt am Ende, ne, was man bekommt. Mhm. Wenn die Webseite schon ähm, leihenhaft aussieht, denke ich auch, die Person macht leihenhaft Fotos. Das ist das Die Relation, das stimmt natürlich nicht, die Korrelation, aber man hat das im Kopf. Ich schließe auch vom Schaufenster eines Fotografenfachgeschäfts auf die Bilder, die am Ende liefern. Das ist ähnlich.
1: Richtig. Ja. Das ist oder auf seine das
0: Beratungskompetenz in Sachen Kameras oder so. Das ne?
1: ist genau, das ist genauso, wie ich immer sage auf Instagram. Die Instagram ist halt deine, deine Aushängeseite, dein Portfolio. Und wenn, wenn das ein Kauderwelsch ist, dann schließe ich darauf, dass du auch Kauderwelsch fotografierst. Und mhm. ich nicht weiß, was ich bekomme. Das ist das, was ich immer sage. Mhm. Genau. genau. Und genauso ist es bei einer Webseite. Also von ja. daher wirklich erstmal Gedanken darüber werden, was möchtest du mit dieser Webseite ausdrücken, wofür soll sie da sein? Kommst du zur Erkenntnis, ich will dort nur mit ein bisschen Bilder zeigen und mhm. vielleicht noch einen Blog machen, dann ganz ehrlich, feel free, kann jeder. Das Ganze ist, das
0: artet dann auch ganz, ganz schnell aus. Da möchte ich jetzt nochmal den Tipp ähm, abgeben, den ich von, wir machen viel Werbung heute, ne? aber ist mir egal, den ich von einem guten Freund und Podcast-Kollegen bekommen habe, nämlich von Martin selber, und zwar zum Thema Datenschutz, Impressum und so weiter und so fort. Ja, wenn man eine Webseite hat, dann kann man auch abgemahnt werden und so weiter und so fort. Und da gibt es eine tolle Seite, die ich auch jetzt nutze, mittlerweile IT-Rechtskanzlei, die bieten das an, dass man da ähm, ja für einen geringen Mon äh, Monatsbeitrag ähm, immer up to date seine seine Datenschutzerklärung hat, sein Impressum hat und ähm, ja damit ja. möglichen Abmahnungen entgegenwirkt, so gut es geht, würde ich mal sagen, weil da sind so viele Gesetzesänderungen, die immer wieder kommen und niemand von uns verfolgt das nach, kann das nachverfolgen überhaupt, selbst wenn man sich Mühe geben würde. Ja. Und das ist ein toller Service, der echt nur ein paar Euros kostet und
1: man kann ruhiger schlafen, sag ich mal, ne? Genau. Ähm, IT-Recht, Kanzlei heißt das Ding. Hm. Und äh, die bieten das aber sowohl für Wix als auch für, für WordPress an. Ähm, also und die haben auch jetzt, einige andere Sachen noch. Also zum Beispiel auch ja. so ein ähm,
0: Nutzungsrechte-Vertrag-Vorlage oder so, also TFP-Vertrag sogar. Also so also bestimmte Sachen haben die, haben die, bieten da auch die an, so, so Formularvorlagen ja, sozusagen, ne? Äh, Vertragsvorlagen und so. Ganz, ganz coole Sachen.
1: Also man muss sich halt so über im klaren sein, ähm, wenn man eine Online-Präsenz aufbaut und die hat in irgendeiner Art und Weise irgendwas Gewerbliches an sich. Dann wird es gefährlich. Dann mhm. begebt ihr euch ganz schnell auf ganz dünnes Eis. Ähm, ist es eine reine Privatseite, also die auch als Privatseite erkennbar ist und da ist nichts Gewerbliches dahinter, dann ist man relativ sicher. Ähm, ich sage jetzt bewusst relativ. Es schützt euch nicht vor übereifrigen Abmahnanwälten, falls ihr Mist baut und irgendwie Daten sammelt von Leuten, die auf eure Webseite gehen zum Beispiel. Also Google Fonds sei jetzt mal da als Beispiel genannt, auch wenn der Schuss für den Abmahnanwalt nach hinten losgegangen ist. Aber hm. ähm, das kann natürlich immer wieder passieren, sowas. Ähm, und wenn er das wirklich macht und wirklich Daten gesammelt werden, dann hat er am Ende auch recht und gewinnt auch. Und da habt ihr keine Chance. Hm.
2: Ähm,
1: aber sobald ihr das Thema gewerblich macht, macht euch unbedingt schlau, was ihr auf einer Webseite alles braucht. Das fängt an vom Impressum, dass bestimmten Ansprüchen genügen muss. Das geht weiter über Datenschutzerklärung. Das geht, Also da gibt es viele, viele rechtliche Sachen plötzlich zu beachten. Und mhm. das ist nicht ohne. Das kann einen am Anfang ganz schnell über den Kopf wachsen. Wenn das Ding mal läuft und man irgendwie sowas hat wie it kanzlei dann spielt man halt einmal im Monat eine Änderung ein und das ist gut. Mhm. Ähm, oder lässt sie einspielen mittlerweile von it kanzlei Aber mhm. wenn ihr das nicht habt, gerade am Anfang, ihr müsst euch damit beschäftigen. Das ist einfach so. Ja. Wenn ihr nicht ins Messer laufen wollt, eventuell. Mhm. Und ich muss gestehen, wenn ich mir viele Webseiten von Fotokollegen anschaue, dann möchte ich behaupten, wenn die abgemahnt werden, dann nicht zu Unrecht. Da fehlen Impressums, da fehlen äh, im Impressum wichtige Angaben, da fehlen äh, ganz, ganz wichtige Datenschutz äh, Dinge, Sachen und so weiter und so fort und jedes davon wäre eine Abmahnung wert. Mhm. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Mhm. Also, es bleibt euch nicht äh, es bleibt euch nicht benommen, da, da, euch, da ihr müsst euch darum kümmern dann sozusagen. Ja, also ja. das ist keine Sache so, ich erstelle die mal und kümmere mich dann zwei Jahre nicht mehr drum. Das wird nicht funktionieren. Es sei denn wirklich, ihr sagt, das ist eine reine private Fotosache, wo ich halt ein paar Bilder zeige. Hm. Dann ist das noch relativ überschaubar der Aufwand. Aber selbst da, wie gesagt, muss man sich damit beschäftigen, dass man eben keine Google-Fonds einbindet und so weiter und so fort. Ja, ja. Genau, jo. also Jonathan, abschließend, mach dir Gedanken drum, was das Ding überhaupt sein soll. Deine Schaufenster im Internet und mhm. für was du das brauchst und wenn du zu dem Erkenntnis kommst, du willst nur Bilder zeigen, ja, dann feel free. Such dir irgendeinen Ausweis, es spielt eigentlich keine Rolle, die können irgendwie am Ende alle das Gleiche, aber ich sag mal so, wenn du einen von den Großen nimmst, also auch Wix gibt es umsonst und auch ähm, Ding, äh, WordPress gibt es umsonst. Wenn du nur Bilder zeigen willst, da fänden sich Gratis-Presets. Ja. Ist halt für die Zukunft besser gerüstet in meinen Augen und äh, du bist halt ein Stück flexibler einfach.
2: Mhm. Ja, ist so.
1: Ja. Genau. So ist es. So ist das. Ähm, wo wie stehen wir denn überhaupt zeitlich? Stunde fünf, du. Stunde fünf. Was, die über das so weit? Mein, ja, wir, es wir haben uns jetzt ein bisschen verquatscht bei ein, zwei Themen, würde ich mal sagen. Ist ja unglaublich. Okay. Was haben wir denn noch so für Themen? Ach, komm, wir machen mal Overrated, Underrated noch. Ja, finde ich gut. Okay. Auch vom Sascha. SF-Fotografie. Aha. Aha. Overrated, Underrated. Jetzt <lacht> klingt ja schon <lacht> richtig geil an. Blende 1, 2. Also, für mich ist die Antwort jetzt natürlich total klar. Für, dich ist total, für mich ist sie auch total klar. Uh, Absolut underrated. Overrated. Uh, zum Glück ist das hier Kontrast. <lacht> Sonst müsste ich dich jetzt alles besser Berlin. Man kann nie genügend offene Blende haben. Das geht Insbesondere nur nicht. Insbesondere
0: als Nachtfotograf
1: natürlich. Nein, aber ja, egal.
0: Man kann nie genug Blende haben. Martin, ich habe auch ein Objektiv mit 1,2. Genau. Bl mit 1,2er Blende. Und ich muss auch sagen, ich liebe das Bouquet, ja,
1: aber es ist trotzdem overrated. <lacht> Next, underrated. So, weiter. <lacht> Auto, Augen, Fokus. Für mich auch eine ganz leichte Antwort. Absolut underrated.
0: Ja, gehe ich ein bisschen mit, aber ja. Ja, gehe ich ein bisschen mit. Warum? Warum ein bisschen? Also eben, also grundsätzlich finde ich es auch um, underrated, insbesondere weil es halt einfach gefühlt alle nutzen, ja, und die Fotografie ohne einen funktionierenden Autofokus heute, also die Porträtfotografie, mm, sie wäre, glaube ich, eine andere, Leute hätten viel mehr Ausschuss, wenn es diesen Fokus, der Autofokus nicht gäbe. Da bin ich ehrlich. Also, ich glaube, es ist ähm, auch insbesondere bei Handys und so, also Augenautofokus ist nicht zu unterschätzen, was der von Einfluss hat auf die aktuelle, moderne Fotografie. Nichtsdestotrotz, bei mir ist es so, ich habe so viele Störer immer zwischen der Kamera und dem Auge oder, den, oder man ist so nah dran oder es ist irgendwas dazwischen oder es ist eine komische Perspektive irgendwie und keine Ahnung, dass da manchmal der Augenfokus, selbst ein guter, äh, schnell mal an die Grenze kommt und dann nervt es eigentlich nur noch eher, weil weil man dann viel Ausschuss immer noch hat und dann sind mir andere Fokusmethoden, Fokussierungsmethoden lieber. Ähm aber grundsätzlich eine enorme Arbeitserleichterung, würde ich sagen. In, einem, in, den, in 99 Prozent aller Settings, die jetzt nicht so crazy sind wie meine vielleicht manchmal, funktioniert das Ding einfach und kannst klack, klack,
1: klack Augenwohle sitzt immer. Oder, Martin? Ja, natürlich. Ich möchte es aber aus einer anderen, aus einer anderen Bitte. Äh, sach, äh, Sicht her beleuchten. Bitte. Mal. Und zwar für mich hat der Autofokus natürlich die, klar, die Folge, dass die Bilder einfach scharf sind. Ich muss mich nicht so mhm. um kümmern. Logisch. So. Aber für mich ist der, der fast noch größere Faktor eigentlich der, ich muss mich nicht so kümmern und kann mich deswegen mit dem Model beschäftigen. Mhm. Ich kann mehr meinen Fokus, also meinen Fokus darauf legen, mich mit dem Model zu verständigen, mich mit dem Model also mich auf das Model zu konzentrieren, mm -hmm, das Model mm -hmm. bei Laune zu halten, das Model anzuweisen, was auch immer, wie auch immer in, du in die shootest. Interaktion mit dem Model. Genau, also. mit dem Model zu mm -hmm. interagieren. Ich mm -hmm. muss mich nicht hinter der Kamera verstecken, weil ich mich darauf konzentrieren muss, wo der, also wo der Fokus sitzt und so weiter mm -hmm, und so fort. Mm -hmm, mm -hmm. Jetzt kommen natürlich wieder gleich die Puristen ums Eck geschossen und, äh, ist doch wurscht, wenn das Bild dann unscharf ist und hast du nicht gesehen und bla bla bla. Nee, und, jetzt mal ausklammern. Und, und die verstecken sich trotzdem alle hinter der Kamera. Mhm. Mm ich gebe euch mal einen Tipp. So. Besorgt hm. euch mal eine Kamera, stellt die auf dem Stativ, holt euch einen Fernauslöser. Dann habt ihr das, was früher jede Kamera hatte. Mhm. Ihr wart neben der Kamera gestanden und habt mit dem Fernauslöser diese Kamera bedient, weil frühere mhm. Kameras hatten diesen Sucher, wie wir sie heute erkennen, nicht. Mhm. Da wart ihr neben der Kamera geschaut und musstet dem Model in die Augen schauen, während ihr äh, ausgelöst habt. Und musstet mhm. euch mit dem Model beschäftigen und habt euch nicht hinter der Kamera versteckt. Mhm. Probiert das mal und ihr werdet mhm. feststellen, ein Großteil wird scheitern. daran. Mhm. Weiß nicht was anderes ist, dem Model in die Augen zu schauen, während man fotografiert, als sich hinter der Kamera zu verstecken. Mhm. Ganz was anderes. Komplett. Und ja. ähm, der, der Augenfokus ist nur ein ganz kleiner Teil davon, aber er führt dazu, dass ich einfach mehr Zeit habe, wieder mich um das Model zu kümmern. Und mhm. ähm, das finde ich eigentlich das Gute sein. Die Bilder werden alleine schon deswegen besser, bin ich der Meinung. Nicht deswegen, weil sie scharf sind, oder deswegen, ja. sondern weil ich mich auf das Model konzentrieren kann und mir Bilder besser gestalten kann. Ich muss mich nicht darum so kümmern, wo das Scheißding scharf stellt. Das interessiert mich eigentlich bei mir. Ja. Ehrlich ist am Ende keine Sau. Ja, das soll die Kamera aber, von selber machen.
0: <lacht> ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, ob das nur bei mir so ist, vielleicht geht anderen das genauso. Wenn ich den Fokus benutze, habe ich häufiger den Drang, die Fotos im Nachhinein auf der Kamera nochmal zu kontrollieren, ob sie wirklich scharf sind. Ob, ob, er, ob er den wirklich gefunden hat oder nicht. Echt? Habe ich gar nicht. Wenn ich, weißt du, ich arbeite sonst mit einem Fokusfeld, hm. was ich mir wohin setze, sagen wir mal auf eine Drittellinie, und dann ähm, mache ich meinen Ausschnitt und da ist dann das Auge und ich fokussiere und mache das Foto. Und ich, dem vertraue ich irgendwie mehr, dass das dass das dann am Ende der 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 Fokuspunkt sitzt, als wenn ich das einfach der Kamera überlasse und sage, du wirst schon wissen, wo das Auge ist. Weißt du? Das also, ist, ein, ist, ist ein bisschen Vertrauensproblem vielleicht, was, was ich da mehr habe. Wie gesagt, kenn, ich habe auch mehr Störer
1: drin als manche andere, von daher vielleicht was anderes. Mag sein. Haben. Ich kenne jetzt natürlich keine Panasonic. Ich habe in meinem Leben noch nie mit Panasonic gearbeitet. Mm -hmm. ähm, ich kann nur wirklich da an der Stelle nur für Canon reden und für niemand mm -hmm. anders. Mm -hmm. Wenn die Canon sagt, das ist scharf, dann ist das Bild scharf. Punkt. Und ähm, also beim Augenfokus. Ich habe mhm. meinen Ausschuss auf, ich möchte mal behaupten, unter 0,1% reduziert, weil yep. der Fokus irgendwie nicht sitzt. Und wenn er nicht saß, hab's ich verbockt, im Normalfall. Mhm. Ähm, also wenn man wirklich sich angewöhnt drauf zu drücken, wenn der Fokus meldet, jetzt ist scharf, dann habe ich das Ding noch nie, also ich, ich kenne sowas wie unscharfe Bilder einfach de facto nicht mehr. Das passiert mhm. nicht. Außerdem auf Continuous eigentlich. Ja, ich arbeite immer ja, ne? mit Continuous, mhm. ähm, mhm. Augenfokus, Continuous, immer. Mhm. Und das funktioniert für, mein, für meine Art der Fotografie, kann natürlich mhm. Sachen sein, ne? wo es mhm. mhm. nicht funktioniert, aber in mhm. meiner Art der Fotografie funktioniert das hervorragend. Ich kenne keinen Backfokus mehr, ich kenne keinen Frontfokus mehr. Also was habe ich schon seit, seit, <lacht> ich ein, seit ich spiegellos fotografiere, nicht mehr gesehen. Ja, ähm, ja
0: keine Ahnung. Also, so steh, also, bei mir funktioniert ja auch immer es sind eben diese extremen
1: Situationen, ne, von denen ich rede. So,
0: wenn du wirklich eine lange Brennweite hast, also, es ist lang. Ne? Ja, aber, so aber, sich, dann, aber dann, ist äh, das Bild
1: bei mir auch nicht unscharf, weil dann meldet der Fokus nicht zurück, dass es scharf ist. Weißt du, was ich meine? Dann löse ich nicht aus. Ja, ja ach so, ach so, es also, stimmt. Du hast die Einstellung
0: drinne, nicht, nicht auslösen, wenn es fokussiert ist. Nein, nicht ich sehe ja, ich sehe, ja, ob
1: mein, ob mein Rechteck das quasi aufs Auge fokussiert, ob das grün wird. Und wenn das nicht grün wird, brauche ich auch nichts aufdrücken. Aber ich dann bist du ja mit dem, aber Martin, dann bist du ja mit der Kamera wieder auf dem Display. Ich bin mit der Kamera wieder und mit auf Mit dem, dem Auge Display. auf dem Display, meine ich. Ja, nein, ich bin mit der Auge im Sucher immer. Ja, ja Ich schaue guck. immer durch den Sucher. Natürlich, ja. das schon. Das meine ich ja, weil nicht. Weil du gerade meintest, naja, habe ich so viel Zeit, mit dem Modell zu kommunizieren. Nein, und, und, nein, nein, was, du, du hast mich missverstanden. Wenn okay. ich meine, mit dem Modell zu kommunizieren, meine ich, ich muss mich nicht darauf konzentrieren, dass das Ding scharf stellt. Ich kann das Bild im Ganzen betrachten. Ich kann das Bild im Ganzen betrachten und das Model besser anweisen. Äh, ah, du das musst nicht ich muss reinzoomen und gucken, stimmt es wirklich? Ich muss. Wirklich. Nicht, nein, ich. Ja. Also. Das Auge kann, ein menschliches Auge kann halt nur auf einen Teil fokussieren. So, entweder ich ja, schaue mir an, ob ja, das super ja, passt, ja, oder ich ja. schaue mir das Bild im Gesamten an. Aber ich kann nicht beides auf einmal machen. Das geht nicht. Mhm. Das kann der Mensch mhm. nicht. Mhm. So, also muss ich mich für etwas entscheiden. Das heißt, in dem Moment, wo mir der Augenfokus eins von beiden abnimmt, habe ich mehr Zeit für das andere. Mhm. Und das ist das, was ich meine. Das heißt mhm. nicht, dass ich nicht mehr durchschaue. Ich mhm. wollte nur, ich wollte, damit wollte ich eigentlich nur sagen, macht das mal, ihr werdet ein völlig neues Fotoerlebnis haben. Ja, ich muss die ganze Zeit dran denken, wie ich heute mit meiner analogen
0: Kamera durch den genau. Ding gestapft bin. Ähm, und wenn ich da jetzt an die ganzen leica user denke, Grüße übrigens gehen raus an Thorsten, äh, dessen Leica, oh, jetzt habe ich das Modell schon wieder vergessen, ich testen durfte, aber <lacht> ein bisschen rumknipsen konnte. Ja, das manuelle Fokussieren macht was damit. Und ja, das ist natürlich. eben, äh, es ist eben genau dieselbe Aussage, die ich eben auch getroffen habe, zum Thema Autofokus, manueller Fokus oder Autoaugenfokus, so Continuous, er stellt einfach immer aufs Auge und ich muss einfach nur noch auslösen und es ist, es wird fokussiert sein, richtig? Das verändert die Art der Fotografie einfach. Das verändert das die Art, das der macht Fotograf was. richtig? Ja. Es verändert so, die Art der
1: Fotografie. Es führt in meinen Augen und zu besseren Bildern. Und deswegen sage ich Overrated, äh, Underrated, so. Underrated, genau. genau, genau, weil es einfach zu besseren Bildern führt. Genau, sehe ich auch so.
2: Handwerklich,
1: okay, wir weiter. handwerklich gesagt besser. Nein, es führt zu besseren Bildern, es führt weil du nicht Zeit bei hast. jedem zu besseren Bildern, Martin. Nein, bei jedem natürlich nicht. Siehst du. Ja. Ja, okay. So. Wenn die okay, Leute nicht mit dem Autofokus zu, umgehen können. Okay, es dann kann zu besseren Bildern führen. Okay. Manche
0: Leute sind mit dem manuellen Fokus so zu so scharf schützen, weißt
1: du? Ja, das sind, die nennen sich dann meistens äh, Punkt, Punkt, Punkt Fotografen und sagen, auch unscharfe Bilder sind Kunst. Guck mal, das es gibt. Den Focus, ich, in Hollywood gibt eine, es Fokuspuller.
0: Die sind ja. nur dafür da, den dass die den im Film. Bei nachzuziehen, ja. den, den ziehen während der Aufnahme. Ja. Das ja. ist eine Kunst für sich, den Fokus zu ziehen manuell. Ja. Kleiner Fotografie, ein bisschen was anderes, aber nichtsdestotrotz auch da, wenn, wenn man das Handwerk beherrscht, das ist natürlich geil. Aber ja. am Ende des Fotos, man sieht dem Foto nicht an, also man sieht nicht am Foto, da ist ja kein Zeichen drauf, dass hier wohl mit Auto, Augenautofokus mhm. aufgenommen und manuellem Fokus, deswegen. Der, wer wen kümmert es heutzutage noch? Genau. Keine Ahnung. Ich merke, das ist ein bisschen strittig das Thema. Lasst mal ein paar Kommentare da bei uns hier. Irgendwie ähm, sagt mal eure Meinung dazu, wie ihr dazu steht. Ja. Haben wir noch mehr overrated underrated? Ja, ja bitte. Geht weiter. Der fliegt. Batteriegriff. Ich habe keinen. Ich brauche keinen. Ich habe einfach mehrere Akkus. Und mein, ich weiß nicht, warum ich mir diesen Backstein unten drunter noch bauen sollte nur damit ich irgendwie das Ding einmal drehen kann. Vielleicht, Martin, ist das was für Leute, die so ein Like haben, wo oben das Guckfenster so ist, wo man dann sonst mit dem Patschefinger
1: davor kommt. Oder? Keine Ahnung. Ey. Ich glaube, dafür gibt es gar keinen Batteriegriff. Ähm, also ich du hast mich einen, oder? Ich Nein. Gott, bin okay. Nein, Gott. Also ich schließe mich <lacht> deiner Meinung vollkommen an. Ähm. Ich, also, jetzt, jetzt bin ich ja Porträtfotograf und arbeite zu 90 im Hochformat und ich vermisse trotzdem keinen Batteriegriff. Nee, ich auch nicht. Also ich, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum nee. ich mir freiwillig da ein Kilo unten anhängen soll ähm, mit zwei Akkus und was weiß ich, ich habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Ja. Ich shoote mit einem Akku, wenn ich wenn der Akku voll ist, natürlich, wenn ich gehe oft mit einem halb leeren Akku rein, weil pff, was soll's? Habe ja mhm. genügend davon. Mhm. Aber wenn der Akku voll ist, hält der für jedes Shooting. Mhm. Also der hält jetzt nicht, nicht eine komplette Hochzeitsreportage, ja, da muss man halt ein, zwei Mal wechseln, aber ja, ja. für ein normales Shooting hält mir ein Akku immer aus, ich habe keine Ahnung, warum ich da einen Batteriegriff bräuchte. Insbesondere, wenn, wenn du, wie ich, Teethering machst im Studio, wo die Kamera nebenbei einfach noch lädt. Also, also es Ja, ist da sowieso, aber ähm, komplett, ich habe ja. keine Ahnung, warum ich einen Batteriegriff bräuchte, ich sag's ehrlich, ich weiß, nee, weiß es weiß nicht. Ich auch nicht. Also ja. ich hatte mir einen, weil ich mir ganz am Anfang, wo ich die das erste Mal eine, <lacht> was war denn das, äh, was hatte ich denn da? die 600D von von äh, Canon, habe ich mhm. mir einen Batteriegriff dazu gekauft, weil ich gedacht habe, boah, das ist cool und was braucht man, damit man eine größere Kamera hat, das schon wichtig aus. Mhm. Ich habe den nie dran gemacht. Mhm. Ich habe den irgendwann wieder verkauft, so dass ich so ihn G gekauft habe. Also völliger Bullshit in meinen Augen. Mhm. Aber ich verstehe es, wenn einer sagt, nee, er braucht die Leistung und äh, er wie auch immer, ähm, naja, alles fein. Mhm. Aber für mich ist es nichts.
0: Nee, vor allen Dingen, wenn du auch so ein Einhandfotograf bist wie ich, so in der einen hand die Kamera in der anderen das Prisma oder sowas,
1: wir ja, haben dann eh dann mit der wird da dann 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 eh schon schwer hatte, genug mit der Zeit. No way. Ich ich frage, De ja. Definitiv. Definitiv. Okay, hm. machen wir weiter. Belichtungsreihe. Hm. Hat mir schon häufiger den
0: Arsch gerettet, muss ich sagen. Echt? Ja. Also es ist jetzt nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, nicht unbedingt jetzt in der Porträtfotografie. Hm. Aber ich hatte eine, also ich habe es ja schon häufiger mal erzählt, hier, die Leute, die jetzt echt jetzt alle 89 Folgen bis jetzt gehört haben, die wissen, dass das ein alter Hut, aber ich habe früher Lowlight-Fotografie gemacht, Langzeitbelichtung ah, gemacht, Okay, jetzt sie Architektur, okay. Landschaftsaufnahmen okay. und so weiter und so fort und da sind echt Mehrfachbelichtungen, also Echt irgendwie super wichtig, weil damit kriegst du eben schön mit mit Lightroom dann in, in, in ein, zwei Klicks so ein HDR-Bild hin, ähm, wo du eben einfach ähm, mehr Dynamikumfang irgendwie abbilden kannst, mehr Details hast in den Schatten und in den im Himmel oder wo auch immer. Ja. Das ist für mich, also ich muss sagen, underrated, nicht unbedingt in der Porträtfotografie. Vor genau. allen Dingen, weil da kriegst du auch so ein Stitching-Problem wieder. Ne, Da hast du eine Mikrobewegung zwischendurch und dann hast du da wieder so Geister-Effekte ähm, und sowas. Aber für alles andere, echt underrated, echt macht es häufiger mal.
1: Der, also für Landschaftsfotografie <lacht> und solche Sachen bin ich voll bei dir. Also da ja, macht es absolut ja, Sinn. Ja, ja. Ähm, früher musste man Belichtungsreihen halt per Hand einstellen. fünf Bilder plus zwei plus 0,5, 0, minus 0,5, minus 2,5, wie auch immer. Boah, das hat ist ja früher, super anstrengend. Ja. Früher per Hand gemacht. Mittlerweile machen die Kameras das äh, mit vorgegebenen Parametern und da drückt man ja. einfach nur noch einmal aus dem Auslöser und hat trotzdem eine Belichtungsreihe. Ja. Ähm, meistens wird die noch automatisch sogar verrechnet. Ähm, nicht zu verwechseln mit irgendwelchen völlig überzogenen HDRs, bitte. Also da möchte ich mich ganz klar davon distanzieren. Jetzt redest du von diesen ja. ganz knallbunten Photoshop HDRs. Ja? ja, nicht nicht die müssen ja nicht unbedingt bunt sein, aber wo halt überhaupt gar keine, also wo, wo alles nur noch von von, wie nennt sich denn das? Weißt du, was ich meine bis auch aus so Lost Places, wo ich immer so Augenkrebs... Ja, so lsd Ja, genau, LSD-Bilder, halt. genau, schön <lacht> ausgedrückt. Genau. Das ähm, ist so eine ganz komische Art und Weise auch überschärft sind und sowas Ja, ne? genau. ja, ja und damit, genau, also da möchte ich mich auf jeden Fall äh, distanziert davon. Ja, ich mich auch. auch.
0: Ich, ich rede von den HDRs, wie sie zum Beispiel aus Lightroom rauskommen, ne, ja. wo er einfach nur die Helligkeiten miteinander vermisst und nicht irgendwelche ganz wilden Sachen macht. Genau. Ähm, eine Sache würde ich noch sagen, zum Beispiel bei Langzeitbelichtung. Ne, ähm, dann habe ich das gemacht mit so Lichtziehern von Autos, zum Beispiel auf Kreuzung Und im Hintergrund hast du aber, sagen wir mal, einen Kiosk mit einer Leuchtreklame. Der ist einfach statisch, der steht da. Ja. Und der ballert die ganze Zeit das Licht da rein,
1: irgendwie die halbe da Minute man, oder die Minute. Man das, da kann man das wirklich gut machen. Genau. Und De dann machst ja. du
0: einfach eine, eine, eine kürzere Belichtung an der Stelle ja. oder eine Belichtungsreihe. Und dann kannst du ganz wunderbar diese Shots in der Kamera oder, keine Ahnung, auf jeden Fall, ich habe es damals in Photoshop gemacht, ganz easy übereinander lagern, so dass du echt aus allen Bereichen, hier will ich Details in den Schatten, da will ich den, den Lichtzieher haben. Und dann bastelst du dir sozusagen so eine HDR-Aufnahme zum Beispiel selber auch zusammen aus den Ebenen, ohne dass du die jetzt verrechnest miteinander, sondern du machst es einfach mit Ebenenmasken und so und das ist unglaublich, was du da am Ende noch rausholen
1: kannst aus einer Szenerie, aus mehreren def Belichtungen. Ne? Also auf jeden Fall underrated. Definitiv. Ähm, an der Stelle auch ein kleiner Tipp. Das funktioniert, sowas funktioniert übrigens auch in der portrait ne? mhm. Also wenn ihr irgendwie so Funzeln im Hintergrund habt, eine Kerze zum Beispiel und die seht ihr seht die auf dem Bild nicht, weil es jetzt zu dunkel ist, was mhm. hindert euch daran, zwei Bilder zu machen und das mit der Kerze einfach ein bisschen heller zu belichten und dann die zwei zusammenzufügen, das oder, funktioniert oder genauso. Oder umgekehrt, die Kerze ist irgendwie auf dem Bild viel zu hell ja, Oder und dann machst du einfach genau. noch eins, wo sie irgendwie genau. weniger belichtet ist oder sowas. Genau. Ne? Also das, auch da funktioniert sowas. Ne? Oder mhm. beliebt zum Beispiel auch, wo wo sowas echt gut funktioniert, ist auf Weihnachtsmärkten oder so. Mhm. Ähm, wenn ihr zur falschen Uhrzeit auf Weihnachtsmärkten seid und es ist draußen noch zu hell, dann habt ihr ein Problem, <lacht> weil dann ist zwar der Weihnachtsmarkt schon beleuchtet, aber es sieht man auf den Bildern fast nicht. Ja, ja, ja. Also was kann ich machen? Ich mache eine Belichtungsreihe oder ich mache halt zumindest zwei Bilder, einmal auf den Hintergrund belichtet und einmal auf mhm. das Model belichtet und dann fügt ihr die zwei zusammen und dann habt ihr eine einigermaßen coole Stimmung. Mhm. Also auch da kann man das Ganze einsetzen.
2: Mhm.
1: Gut, letzter Punkt. Underrated, so. Mhm. Klar, underrated, auf ja. jeden Fall. Letzter Punkt, Wasserspiegelungen. Du darfst zuerst. Feigling. <lacht> also ich sage mal, also das kommt natürlich darauf an, wie man es einsetzt. Ich sage aber ganz klar, ähm, overrated, weil ich habe mir ja jetzt so einen schönen äh, Poolfilter besorgt von von KNF, wo ich äh, quasi genau die Spiegelung reduzieren will. <lacht> Deswegen muss ich jetzt natürlich overrated sagen. Stimmt aber auch nur halb. Wasserspiegelungen können mega ausschauen.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn ihr äh, zum Beispiel so ein Model habt, die im Wasser steht und ihr habt so eine ganz leicht bewälte Wasseroberfläche, wo die Sonne, eine hochstehende Sonne, sich richtig geil drin reflektiert und mhm. ihr habt dann so Glitzerspiegelungen auf dem Model drauf. Von unten wird ja, wenn so unter der Wasseroberfläche so ein bisschen so, ne? Nee, nicht unter, sondern also, die, die, die Sonnenstrahlen, die quasi von der sich kräuselnden Wasseroberfläche dann ja, im Gesicht ja, ja, des Models reflektiert werden, meine ich ich. ich. ich weiß, Martin, aber wenn du ein Model unter Wasser hast und die Sonne geht
0: oben durch die
1: kräuselnde ja, auch Wasseroberfläche, da, ja, auch da so, dann hast du, so meine ich, diesen ja, Effekt halt ja, einfach, ne? Ja, das genau. auch das, ja, genau. Also, mhm, ja, da ja. kann man Mega-Effekte damit machen. Deswegen, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, was ich rated bin, over- oder underrated. Also, es ist beides wahr irgendwie Ach, Dann entscheide ich mich doch für underrated so. okay ich sag mal ich
0: finde es Spiegelung an sich finde ich ähm, finde ich finde ich cool würde ich nicht sagen, dass die jetzt irgendwie overrated sind aber Wasserspiegelung an sich schon ein bisschen weil ich einfach ein bisschen das satt gesehen habe glaube ich ich nehme jetzt mal eine ganz andere Art der der Fotografie zum Beispiel irgendwie so Moody. City-Fotos, weißt du, wo du irgendwie so eine nasse Straße hast, da mhm. ist eine Pfütze, und in dieser Pfütze sehe ich dann eine Person gehen, oder irgend, irgendwas, was von Interesse mhm. sein soll, oder sowas, ne? Ähm, es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen nur, wo das genial ist. Also, es ist erstmal, es ist eigentlich immer dasselbe, ja? Man mhm. hat irgendwie das Motiv in der Pfütze, und man weiß schon fast, ah, eine Pfütze muss ich suchen, ja? Und, ähm, auch so, ähm, es ist, du musst ja dann alles auch drumherum konstruieren. ja. Also du musst auch die Bildkomposition erstmal so machen, dass du die Pfütze im richtigen Winkel drauf hast. Wer das mal probiert hat, dann drauf, also probiert es mal aus, etwas zu fotografieren, was sich in einer Pfütze spiegelt. Das ist gar nicht so einfach. Da muss man schon die Position, die, die Person ja. jetzt zum Beispiel wirklich so positionieren und den Betrachtungswinkel zur Pfütze haben, dass du eben Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel genau und so die Komposition hast in der Pfütze, wie du es haben willst. Ja. Und dann musst du das Bild ja selber auch nochmal, du schießt ja nicht nur die Pfütze, sondern du hast ja darum, darum herum auch noch irgendwie was, je nachdem, welche Brennweite du hast. Und das muss man ja irgendwie auch noch mitdenken und mitkomponieren. Und ich will nicht sagen, dass das jetzt mega easy ist, ne? aber ich habe es einfach schon zu häufig gesehen. Und deswegen ja. denke ich, das ist so ein bisschen wie Glaskugelfotografie. So, so ein bisschen irgendwie so, wenn du mich fragst. Und das ist so ein bisschen, deswegen sage ich jetzt einfach mal: zerreißt mich in Fetzen. Overrated. <lacht>
1: <lacht> Jawohl, wir zerreißen in den Fetzen. So. War auch das letzte, war auch jetzt das letzte. Ähm, okay. Langt auch jetzt langsam. Also ja. Guck noch zwei Buzzwords und dann ist Genau so ist im es. Wir Schacht sind, schon, wir sind wieder. schon wieder bei 1,26. Oh, von sind daher hier. Ja, also es ist wirklich es ist ein
0: Filch. Was ich geil finde, ist zum Beispiel, ein Modell liegt im Wasser. Und du hast drumherum einfach noch so, so leichte Sch Spiegelungsansätze, sag ich mal. Ne? So, mm. dass man einfach so, so, das finde ich cool, so weil dann verläuft es so ein bisschen ineinander oder sowas, aber einfach nur eine Wasserfläche als Spiegel nutzen,
1: overrated. So, so jetzt wissen wir es. Sehr schön. Dann würde ich sagen, schmeißen wir mal den, den guten alten passwort Generator an, oder? Mach mal, mach mal, Martin. Mach mal. Ich muss erstmal die Lautstärke ein bisschen hochdrehen, damit du auch hörst, wenn ich am Rad drehe.
2: Mhm. So.
1: Blacklist. Blacklist. Hm. Liste. Die schwarze Liste. List. Führst das du eine was?
0: Martin? Nein.
1: Ich auch nicht. <lacht> Wovon Aber reden wir hier? Was ist das überhaupt? Ich fand es interessant wieder, weil letztens in einer WhatsApp-Gruppe, um es genau zu sagen, eine WhatsApp-Gruppe vom, vom Haseland war das, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Wurde genau nach dem wieder gefragt, nach einer Model Blacklist und ähm, ich habe mir so wieder so gedacht: mein Gott. Weiß ich mhm. nicht. Also, ähm, bin ich kein Freund davon. Von solchen, Was ist denn das, Martin? Naja, Blacklist ist gemeint sozusagen eine, eine Liste von Models, die für, oder von, von Fotografen, je nachdem aus welcher Seite, quasi, mhm. wo die schwarzen Schafe draufstehen, mit denen man nicht arbeiten sollte oder ah. mit denen man nicht arbeiten möchte oder mhm. nicht arbeiten kann oder wie auch immer. Ähm, ich halte von solchen Listen für die Öffentlichkeit oder für mehrere nichts, dass man sich selber natürlich irgendwie so eine Liste schafft, wo man Models aufschreibt, mit denen man nicht mehr arbeiten möchte weil man schlechte Erfahrungen mit ihnen gemacht hat, ja, alles fein. Aber das sind <lacht> meine Gedanken natürlich dazu. Die fünf Die fünf, die kenne ich auch noch mit genau. Namen. Deswegen die muss ich mir nicht auf eine Liste, Liste schreiben, weißt genau, du? Genau, das meine ich damit. Deswegen brauche ich auch keine Blacklist, weil da weiß ich, genau, wenn D und D, dann nee, lass mal gut mal sein. Meine ganz
0: andere Frage. Angenommen, ich schreibe so eine Liste und da sind 25 Namen drauf und ich teile die in einer Facebook-Gruppe. Ja. Ist das
1: dann schon Rufschädigung? Ja, definitiv. Deswegen halte ich davon gar nichts. Genauso ja. wenig wie von, ne, von Art von Dean oder wie der heißt da, der, der immer irgendwelche Leute anschwärzt oder so. Halte ich überhaupt nichts davon, von den so schädigenden Maßnahmen und so ähnliches. Klar, man muss, äh, man muss, äh, wie gesagt, äh, Fotografen und Models nichts durchgehen lassen. Man muss aber, äh, ich halte von diesem Rufmord überhaupt nichts, egal in welcher. Es gibt Beziehung. natürlich,
0: so jetzt immer wieder, jetzt, ich mache jetzt mal hier das Teufelsadvokat mal wieder, ja. Ähm, du. Die, das Fotograf, Fotografen oder sehr, so das, das Modeltum ist häufig weiblich und jung so und das Fotografentum ist häufig <lacht> ältere Männer oder keine Ahnung was so du hast ein gewisses Verhältnis da irgendwie was manchmal schwierig werden kann sagen ja, wir natürlich. es mal irgendwie so in Richtung Nötigung sexuelle Belästigung keine Ahnung was oder irgendwie ja, sei es muss, einfach nur so das muss ja schwierig eklig angst komisch weird cringe du musst ja äh, jetzt gar nicht in ja? die Richtung gehen das langt ja schon dass ihr auf der Blacklist mache ich jetzt einfach mal und dass die Models sich jetzt <lacht> da unter Warnen sozusagen. Ja. Ist ja eigentlich auch total verständlich und eine ist ja coole okay. Sache spricht Moment. für die Community. Also jetzt ich drehe jetzt, jetzt mal, ich mache es mal ganz mal stark so ein bisschen gerade. Ne?
1: Merkst du? ja Sich zu warnen ist eine andere Sache, als eine Liste irgendwo in die Öffentlichkeit zu stellen. Das mhm. sind für mich zwei völlig unterschiedliche Sachen.
2: Mhm.
1: Also ich, es gab mal eine Blacklist, eine Model Blacklist in der, in der Facebook. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Ähm, mhm. da wurde dann wirklich reingeschrieben von einem Fotografen, das Model XYZ würde ich in mehr buchen, weil die ist zum Termin zu spät gekommen und, äh, außerdem hat sie mir meinen Füller kaputt gemacht. Jetzt mal blöd aufgedacht. Also ich weiß, ja. du weißt, was ich meine. Ja. Fakt ist, der nächste Fotograf hat drunter geschrieben, ich weiß nicht, was du hast, ich shoote das zehnte Mal mit dem Model, es funktioniert alles wunderbar. Ja. Also man sieht, da spielen so viele Sachen rein, da spielt Erwartungshaltung mm. rein, da spielt aber auch, wie benimmt sich der Fotograf selber gegenüber mm. dem Model. Also, mm. oder in welche Richtung geht das Spiel jetzt gerade überhaupt. Mm. Weißt du, was ich meine? Mm. Da spielen so viele Sachen rein, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Wenn, ja. wenn Informationsbedarf besteht, bin ich der Letzte, der sagt, den soll man sich nicht holen. Und ich sage jedem meiner Models, wenn ihr wissen wollt, wer ich bin. Also, mm. wenn bei einem Model sich unsicher ist, ob es zu mir kommt, dann sage ich, dann ruft meine Ex-Models an. Das mm. ist mir. also das ist mir nicht egal, sondern das ist mir sogar recht. Weil dann ruft mm, die an mm. und fragt einfach. Mm. Das kann man tun. Sollte mm. mein Name aber in irgendeiner dieser Listen auftauchen, dann wäre ich mm. richtig, richtig sauer. Mm. Also dann wäre ich richtig, richtig sauer, weil ganz ehrlich, das hat an der Stelle immer irgendwas damit zu tun, dass halt irgendwer unzufrieden war mit dir und warum auch immer, es spielt ja keine Rolle, Es können die anderen gar nicht nachvollziehen, weil sie eben nur eine Seite kennen mm. und das hat immer was mit Rufschädigung und Rufmord zu tun und da halte ich gar nichts davon. Mm. Ja, wenn ein Model eins meiner Models fragt und, und der, die sagt ihm dann, du, äh, nee, da würde ich nicht hingehen, weil das ist ein Volldepp, ja, dann ist das so. Mm. Weißt du was ich meine? Das, dann ist das eine ja, 1 zu ja. Meinungsweitergabe, aber das ist nicht in die Öffentlichkeit einfach mal hineingeblasen. Der Martin Hirsch ist ein Volldepp. Mm. Das ist für mich ein riesen Unterschied einfach. Ja, für mich auch. Ja, ja. Ja,
0: und deswegen, also ich bin auch, kein, ich bin auch kein, Fan davon. Vor allen Dingen, weil was sind das auch für Kriterien, die da angesetzt genau. werden? Dass es so individuell wie die Leute oder selber ist das, und, oder ist das äh, vielleicht
1: auch nur eine Sachreaktion? Ja, genau, ja, habe ja, ich schon erlebt. Ne? Ja, also kann auch sein. Deswegen, mm. also jetzt. Äh, zum Glück in dem einen einzigen Fall, wo ich mal wirklich Ärger mit einem Model hatte, war da war genau das, dass das Model mich plötzlich angeschwärzt hat, weil äh, ich sie zu ihr mehr oder weniger gesagt habe, äh, du pass auf, dann hat sich das für mich erledigt, weil wenn ein Model nicht in der Lage ist, drei Stunden nach dem Schulingtermin anzurufen und zu sagen, sie kommt nicht, mhm. ähm, ja, Entschuldigung, ne? also meine Zeit ist auch kostbar. Also, ja. Umgekehrt könnt ihr das ja genauso
0: auch als Fotografen oder Fotografinnen machen. Ja, wenn ihr mit einem Modell arbeiten wollt und ihr seid unsicher, dann ruft halt mal irgendwelche anderen an. Fotografen ähm, an, die schon mit ihr gearbeitet haben, genauso ist Genau, es. und fragt mal nach, so mal wie war das? Genau. Irgendwie hat das alles geklappt, was das für Erfahrungen gemacht genau. und so. Und ähm, dann werdet ihr auch im Normalfall die ehrlicheren Antworten bekommen als in so einer bescheuerten ja, Blacklist. Nicht, also ja, und ich sage jetzt auch mal so, das ist auch ein bisschen TFP-Fluch, wenn ich das jetzt mal so sagen ja, darf, definitiv. weil sobald man eben, man kennt das auch, ich kenne das auch irgendwie so mit ähm, gefallen, die man sich auch so im Freundeskreis tut und so. Das ist immer so, wenn, wenn, wenn jetzt irgendwie, man hat dann immer, wenn du sagst, kannst du mir gefallen, tu mal einen Gefallen tun, meinen Rasen mähen. So, und sagst du sagst irgendwie, Freund, der macht das dann. So, und der macht das aber echt zur so scheiße. Und dem dann zu sagen, ja, danke, du hast irgendwie umsonst gemacht, hast ja. die Zeit genommen, aber, äh, das ist irgendwie nicht so toll, ja. Also da auch so ein Feedback geben zu können und so oder so eine gewisse Qualität erwarten zu können oder so. Das alles fällt einfacher, wenn man die Leute am Ende bezahlt dafür. Und dann kann man eben auch sagen, das hat mir jetzt überhaupt nicht gepasst. Ähm, dann müssen wir jetzt vielleicht nochmal über den Betrag reden oder sowas, weil ich, ich sehe hier die Dienstleistung irgendwie nicht erfüllt, die wir vereinbart hatten vorher oder so. Also so ein ganz anderes, eine ganz andere Basis irgendwie, miteinander ein Shooting zu machen, wenn man sich gegenseitig bezahlt, als wenn man sozusagen sich gegenseitig gefallen tut und eine Hand wäscht die andere, aber die eine Hand wäscht irgendwie nicht so gut wie die andere. Und das ist ja häufig das, woran es dann knackt. Ja.
1: Ne? Wobei Sachen. ich sagen muss, also ich mache überwiegend oder fast nur ausschließlich gute Erfahrungen. Ein oder ja. zwei schlechte gab es, aber die sind nicht der Rede wert, wenn man ehrlich ist. Martin, ich ehrlich gesagt auch. Ich hab Aber ich verstehe es, aber ich halte trotzdem von diesen Blacklist ja. oder auch Whitelist überhaupt nichts, weil das ist eine Momentaufnahme, die kann mhm. aus der Sache heraus geschehen, die kann aber auch deswegen... Also, das hat unterschiedlichste Gründe, Erwartungshaltungen und sonstiges. Mhm. Ähm oft wird auch im Vorfeld einfach aneinander vorbeigeredet und dann wird festgestellt, dass es überhaupt nicht passt oder 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 Halte da sind davon. wir wieder beim Vorgespräch Martin das ja. ist
0: einfach so wichtig telefoniert doch mal vorher schreibt nicht nur zweimal bei WhatsApp hin und her oder bei Instagram und trefft euch dann sondern wenn ihr euch wirklich wenn ihr wenig Zeit habt euch das wichtig was am Ende dabei rauskommt und wenn ihr eben genau irgendeinen Scheiß vermeiden wollt dann sprecht vorher richtig miteinander ausgiebig Macht euch einen Fragenkatalog mit ähm, Standardfragen, die ihr vor jedem TFP-Shooting oder sowas immer stellt und immer geklärt haben wollt. Nicht, dass am Ende es irgendwie blöd ist und dann, weißt du, und dann äh, kommt das Modell. Das Modell geht davon aus, sie kriegt die Fahrtkosten erstattet und der Fotograf geht davon aus, nee, natürlich nicht. Genau. So, und auf einmal hast du den Salat. Ja. Und das kann Sprecht schon so, über diese zu Dinge so. auf der Blacklist. Ja, natürlich. Und, genau. Und deswegen. Ja, einfach, klar. So Sachen, ja. oder oder wie wir es neulich auch gelesen haben in der Gruppe irgendwie das Modell beschwert sich, weil es kriegt irgendwie nur fünf Bilder, obwohl es vereinbart war, aber wer weiß, wie es dann vereinbart wurde, war das ja. wirklich so direkt kommuniziert oder wird das nur mal so irgendwie in einem Nebensatz reingenuschelt, das sind so Sachen so, wo ich auch denke, das Vorgespräch ist so essentiell bei solchen freiwilligen ähm, Hobby äh, Freizeitprojekten, ja, da müsst ihr einfach miteinander richtig sprechen vorher und dann passiert sowas meistens auch nicht und dann braucht man auch keine schwarzen Listen ja. und, und wenn ich jetzt Bock habe, übrigens mit einem Modell zu shooten, ne und ich sag, die hat ein total spannendes, sagen wir mal, Gesicht oder Ausdruck oder sowas. Das ist ja auch immer einzigartig. Ja. So. Und ich will mit der Fotos machen. Dann interessieren mich manche Gründe vielleicht ja auch gar nicht, warum die auf eine Korrekt. schwarze Liste gekommen ist. Korrekt. Ich denke, was interessiert mich, wenn die unabgesprochen bei 20 Shootings irgendwie immer die falsche Fußnägelfarbe hatte? Ich, ich schüttel ja den Kopf. Krasses
1: Beispiel, aber ich weiß was du, absolut, was du meinst. Ne, genau. so und, und, ja, ja. und dann
0: kann ich irgendwie die geilsten Bilder aller Zeit machen. Ja. Und mir kommt es ja, wisst ihr ja, aufs Bild an, am Ende, aufs Fertige und gar nicht darum, dass ich jetzt Best Friends werde mit der Person davor. So das gut, wenn es chemisch gar nicht passt. Wir hatten das schon, aber naja. Na ja, ich glaube, unser Standpunkt ist klar geworden, Martin. Ja,
1: denke ich auch. <lacht> das denke ich auch. Eins waren wir noch. Und ja. dann schauen wir mal.
2: Inspiration,
1: Ideen, Glaube. Ja. Ist das jetzt ein Begriff oder habe ich das Komma zwischendrin vergessen? <lacht> das sind <wohl> zu <lacht> Such dir einen aus. Inspiration ist ja wohl ein bisschen öd, ne? Nee, das, könnte, das könnte auch sein, sein, dass das schon zusammen gemeint ist. Ja, ja, ich kann es mir auch gut ich vorstellen. Ich muss mal kurz, ich kann das ja kurz verifizieren, warte mal kurz. Ich habe ja, ich, ich hab ja, du weißt doch, ich fühle doch über alles. Ja, mach mal eine Drei-Faktor-Authentifizierung ja, von dem Passwort, bitte. Inspiration. <lacht> nee, das ist tatsächlich eins. Das ist tatsächlich ein Passwort. Also eins zwei Wörter in einem Passwort. Nehmen wir dann Inspiration, ja? Nee, es ist ein, ein Passwort. Ach so, ist, ach so, ich verstehe. Das ist okay. zusammen gemeint. Also quasi den Ideenklau ja. als Inspiration zu nehmen. Wann, ab wann ist es, ich lasse mich inspirieren und ab wann ist es Ideenklau? Ja. ja, genau. Ähm, oder ähm, ne, ich lasse mich inspirieren durch Ideenklau und nenne es Inspiration. Ähm, ja, also Weiß ich nicht. Also schwieriges Thema, weil äh, ab wann beginnt die eigene Varianz der Idee? Also ab wann findet die statt? Ich glaube, wir sind uns alle einig, ist es ist irgendwie alles schon mal fotografiert worden. Ja, vermutlich schon, ja. Ähm, das heißt, im Endeffekt klaue ich immer irgendwie eine Idee.
0: Egal, was, was Fängt ich das an? Ist es Ideenklaue einfach ein Modell mit, äh, keine Ahnung, 100 mm, 1,4 verschwommener grüner Hintergrund irgendwie mit dem Oberschenkelanschnitt sozusagen zu fotografieren. Es gibt es Milliardenfach. Ist das jetzt schon ja. Ideenklau oder ist das einfach nur genau, das meine ich damit. Standard?
2: Ähm,
1: ja? also für äh. mich ist der Ideenklau, wenn ich ehrlich bin, das Nachstellen eines Bildes. Das ist mhm. Ideenklau. Aber, ich sage jetzt bewusst, aber auch der ist nicht unbedingt verwerflich. Die Frage ist nämlich mhm. einfach nur für mich, warum mache ich das? Mache ich das, weil ich lernen möchte dadurch? Wie hat er das gemacht und äh, warum hat er das gemacht und wie hat das funktioniert? Oder mache ich das, weil ich seinen Zoom einheimsen will? Dann ist das Ideenklau. Mhm. Wenn ich das aber nur jetzt mache, um, um quasi ein Bild von ach wem auch immer ne, nachzustellen und zu sagen: Ah, so geht das, okay, alles cool, alles geil, dann ist das für mich inspir oder, oder üben. Dann fällt es für mich eigentlich nicht, nicht unter Inspiration, sondern dann fällt es für mich einfach unter Lernen, Ausprobieren, Üben. Sage ich ehrlich, habe ich auch gemacht. Mhm. Mache ich heute teilweise noch. Ähm, aber immer mit einer, bei mir halt mit einer eigenen Varianz drin oder so. Ne? Das heißt aber nicht, dass ich mich durch solche Sachen nicht inspirieren lasse. Also ja. sehr schwierig, wo, wo fängt der Klau an und wo hört der Klau auf. Und, ähm, aber ich glaube, am Ende ist es so, und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, du kannst kein Foto zweimal machen. Nee, du, nee das haben wir auch irgendwie in den letzten Folgen schon mal festgestellt.
0: Die eigene Handschrift ist immer in einem Foto irgendwie drin, ob man will oder nicht. Genau. So ungefähr,
1: ne? Ja. ja, nicht nur die eigene Handschrift, sondern auch du Du weißt doch nie, wann das Foto entstanden ist. Also die genauen Gegebenheiten, wo war die Sonne gestanden, wie waren genau die Lichtfarmer gesetzt. Du hast nie das gleiche Model, du hast nie die 100% gleichen Klamotten. Du kannst es ja, wenn nur, mit deinen begrenzten Mitteln oder mit den Mitteln, die du gerade hast, nachbauen. Und ähm, also ich habe noch nie gesehen, dass jemand ein Foto eins zu eins nachgestellt hat. Ich glaube, das ist einfach... Fast unmöglich. Ich sage jetzt bewusst fast, aber ich glaube, hm. es ist unmöglich. Hm. Ich, ich sage jetzt mal, wovon ich mich
0: inspirieren lasse. Ich lasse mich inspirieren. Ich, es gibt dieses toll, diese tollen Seiten-Konstrukt Kommt ähm, bei Instagram ISO 1200. Äh, da gibt es ganz viele Profile von. Haben wir auch hier schon mal den Tipp gegeben, ähm, wo man ganz viel Behind-the-Scenes-Material bekommt von Lichtsetups und so weiter und so fort. Es ist nur ein Beispiel von vielen. Ähm, da lasse ich mich gerne inspirieren, wie, was, wie, wie machen, was für Lichtsetups machen die Leute? Ja, wie, wo hängt die Softbox? In welchem Winkel? Ja. Haben sie noch irgendwie ein V-Flat dabei und noch eine ne, ne zweite Lichtquelle? Wenn ja, wo ist die? Was macht die? Keine Ahnung. Man sieht irgendwie den Aufbau, man sieht das fertige Produkt nicht mehr. Boah, das ist ja ein geiles Licht so. ah, so haben die das gemacht. Oh cool, muss ich auch mal ausprobieren. Hat für mich jetzt erstmal nichts mit Ideencloud zu tun.
1: Genau, hat, ähm, genau. Ist so eine
0: handwerkliche Inspiration sozusagen. Ne? Genau. So. Ähm, dann, also vielleicht im Zweifel gleiches Licht, anderes Modell, anderes Setting, anderes Outfit, anderer Hintergrund. Also weißt du, das ist schon irgendwie ein anderes Foto äh, automatisch. Ne? Wenn einfach mhm. eine andere Person, bei Porträtfotografie, wenn du einen Kopf fotografierst, du hast einen anderen Kopf, ist es eh ein anderes Foto. Da <lacht> braucht man gar nicht mit Ideencloud kommen, finde ich. Ja. Das so ist, dann, äh, was ich aber schon mache, ist, äh, bin ich ganz ehrlich. Ich, ähm, insbesondere früher, als ich noch freie Studium gemacht habe, habe ich häufig bei, In äh, bei Pinterest geschaut. Ähm, da habe ich übrigens auch ein Profil, könnt auch mal vorbeischauen. Und da lasse ich mich schon gerne inspirieren, weil ich finde, als insbesondere als für, für kreative Effekte ist es toll, aber auch für Make-up-Spielereien, sag ich mal, oder so eher so kreative Sp Fotospielereien irgendwie. Und sei es jetzt irgendwie mega high-key, low-key Farbsachen, wie gesagt, Make-up oder auch Posing-Ideen und sowas findet man bei Pinterest einfach mega, mega gut. Da lasse ich mich schon inspirieren und nehme zum Beispiel dann auch das eine oder andere Make-up, wo ich sage, oh cool, irgendwie so ein fetter weißer Strich über dem Gesicht, oh keine Ahnung, will ich mal ausprobieren. Ja. Ne? so und dann äh, habe hab ich irgendwann komme ich dann in eine Situation habe ich das habe ich irgendwie in meiner in meiner Merkliste dann komme ich in eine Situation habe ich das Modell da und sag boah geil lass uns mal das hier mal ausprobieren so ja. und dann nimmt man das Make-up macht aber trotzdem das eigene Licht macht trotzdem irgendwie eigene eigene Komponente mit dabei aber ja da habe ich dann zum Beispiel auch mal ein Make-up versucht nachzumalen oder sowas ja natürlich ne? so mit meinen begrenzten Mitteln <lacht> wohl bemerkt. Ne? So, aber das ist schon, es ist trotzdem ein ganz eigenes, individuelles Foto. Ja. Und da sehe ich dann auch kein Problem. Es ist nicht wie ein Maler,
1: der jetzt ein Bild kopiert. Genau, das meine ich damit. Da es geht ist es kein, nämlich. Es ist kein exaktes Kopieren, da ne? geht es, genau. genau so ist es. Und ne? das kann ich bei der Fotografie eigentlich nicht machen. Und genau. ähm, das ist für mich so der große Unterschied einfach, genau. Das ne? ist ein gutes Beispiel. Aber man, mal, bei Mal geht, geht es, nur, genau.
0: Also man kann auch, ich finde, man darf auch klauen, es ist immer so ein bisschen, Inzest ist bei der Musik ja genauso. Nimm mal äh, die Rap-Musik oder Elektro. Da wird. Du nimmst einen Song, schnippelst es auseinander, nimmst den Teil, samplst den, machst einen Beat draus. So, und äh, deswegen hast du natürlich auch die Urheberrechtsklagen und so weiter und so fort häufig, ne weil irgendwer hat, ey, du hast, irgendein, du hast irgendwie ein Sample benutzt, das vier Sekunden lang, der Song ist erkennbar und so bla bla ja. bla und daraus hast du jetzt einen neuen Superhead gemacht und so, aber es ist nichts ähnliches auch in der, nichts anderes auch ja. in der Fotografie. Du nimmst einen gewissen Anteil aus einem anderen Kunstwerk raus und noch von wir den es, von dem und da von dem und bastelst daraus dein eigenes Das ist Song. ein
1: gutes Stichwort, jetzt muss ich mal fast googeln. Es gab doch mal einen Fall, dass Michael Jackson verklagt wurde wegen Urheberrechtsverletzung ja, bei das einem macht, Song. Ja, das macht durchaus sein. Und das ist genau
0: dasselbe wie jetzt zum Beispiel auch mit den ganzen KI-Bildproduktionen, ähm, die sich auch wieder von anderen Bildern bedienen, sagen wir von Getty in Images, Shutterstock und so weiter okay. und so fort. Da gibt es ja auch ein Klageverfahren wo die das als Trainingsbasis genutzt haben, die anderen Bilder, so, und die dann auch teilweise in den neuen generierten Bildern zum Teil wieder aufgetaucht sind, die Wasserzeichen, wo dann auch klar wurde, okay, aber es ist, ist es jetzt das eine dasselbe Bild? Nein, es wurden nur Anteile irgendwie draus genommen, so, ne, wie die, die Gerichte entscheiden, sei immer noch dahingestellt. Aber das ist im Grunde das, wo ich finde, so auf so einer auf so verschiedenen einzelnen Elementebenen finde ich Ideenklaue jetzt auch nicht verkehrt. Das ist nicht schlimm. Es ist immer ein Remixen, sage ich jetzt einfach mal. ne Es ja. ist immer ein bisschen inzestuös, diese so Kunst, so man befruchtet sich gegenseitig und am Ende kommt irgendwie doch was Neues raus. So, ne? Auch wenn man gewisse Elemente schon mal kennt. Sagt hier der geile Pastelllook look irgendwie. Ne? Oder so Wes Anderson-Stil oder sowas. Das sind ja auch so Leute, die da manchmal was geprägt haben. Wie viele Leute orientieren sich an Helmut Newton oder an, an Magnum-Fotos, an so bestimmten äh, Ikonen- Bildern, die man irgendwie so im Hinterkopf hat oder von Peter Lindberg oder was. ne? Mhm. Ähm, und, und da gibt es immer, es ist, ist immer schon Teil gewesen auf das Ganze, glaube ich. So ja. und Ich finde es nicht verwerflich, ehrlich gesagt. ne? Solange man jetzt ich, nicht wirklich ich, 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 eins ich zu grad, eins was ich, ich nach grad, nachstellt. Wie gesagt, mich das mit Michael
1: Jackson noch kurz zu Ende erklären. Bitte. Der ja. ist verklagt worden, weil es sein Song äh, beziehungsweise, nein, er hat jemanden verklagt, weil der angeblich seinen Song äh, missbraucht hat und in der in der Verhandlung ist dann ausgekommen, dass der Michael Jackson den Song selber geklaut hatte. Um, also und Michael Jackson war bekannt dafür, dass er alte Songs recycelt hat. Also, ja, also er nicht, aber sein, seine Plattenfirma dann, seine Produzenten, ja, ja. Mhm. Ob es jetzt er war oder sein so Prozent, ja, das sei jetzt mal dahingestellt, aber ja, ja, ja genau. Ja. Also das ist jetzt nichts Neues und ähm, ich finde jetzt auch, wie ich gesagt, nichts Verwerfliches daran, sich was sich zu inspirieren zu lassen mhm. und nicht deswegen gibt es ja auch im Urheberrecht äh, diese schönen Passus, dass du Bilder von anderen verwenden darfst und verarbeiten darfst, solange am Schluss ein neues Kunstwerk dabei entsteht. Genau, ja. Ja, also das ist äh, ja eine ganz interessante Geschichte. Das sollte man mal drüber nachdenken. Und ich, und äh, im Übrigen, ich, ich muss es auch mal von anderen Perspektiven
0: nochmal sagen. Ne, Es gibt äh, hier und da, ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht besonders häufig, aber es kommt hier und da mal vor, so ein, zwei mal im Jahr. Ähm, da werde ich auf, auf irgendeinem Bild markiert. Und ich denke mir, hä? Was soll das? Guckt drauf und dann sagt dann die Person, ey, ich habe irgendwie die mir die Idee von Fabian gemobst, der hat irgendwie das und das gemacht, keine Ahnung, sagen wir mal mit dem Make-up, das wollte ich auch mal ausprobieren und so. Und hier ist jetzt so meine Version davon. ne Und mhm. ich empfinde das als großes Kompliment und ich freue mich darüber und es ist überhaupt gar nicht so negativ Ideenklau wie das jetzt hier irgendwie so klingt in dem Namen ich finde das ein extrem großes Kompliment und ich freue mich darüber natürlich insbesondere wenn die Leute das dann auch noch dazu schreiben und sagen ey ich fand das Bild von Fabian oder von XYZ so toll ich wollte das auch mal ausprobieren und äh, schaut mal so ist mir das gelungen ne oder nicht gelungen oder keine Ahnung ne mhm. ähm, das das freut mich, das ehrt mich sehr ne? und ich finde, das ist eigentlich eine tolle Sache, so, Ja. wenn man das jetzt mal so
1: sieht, finde ich das schon jo. schön. Ja, also man, man sieht es ja auch, wir erinnern uns mal wieder an die, die ganzen Aktbilder mit weißer Farbe im Gesicht oder auf dem Körper die da aufgetaucht sind, nachdem einer angefangen hat, äh, mhm. auch ich selber habe mich da dann ein halbes Jahr später mal dazu inspirieren lassen, mhm. habe dann die Serie mit der Jana gemacht, allerdings mit der Abwandlung eben, dass sie sich selber bemalt hat in der Serie, mhm. Mhm. das ist dann auch wieder ich nenne es jetzt mal als Idee aufgefasst worden. Ähm, hm. Das habe ich danach auch plötzlich unzählige Male gesehen. Ähm, hm. Ich finde das aber alles nicht schlimm, sage ich ganz das ist ehrlich. Auch,
0: das geht auch immer so in Zyklen. Es findet irgendwas, ja. auf, sagen wir mal auf Instagram in sozialen Netzwerken statt, genau. ähm, es geht es, es geht durch die Decke, es geht viral, in irgendeinem gewissen Maße ist es erfolgreich und natürlich sehen es viele und sagen, oh cool, das will ich auch ausprobieren oder den Erfolg will ich auch haben oder aus den besten oder niedersten Motiven wird dann das Thema auch nochmal aufgenommen und noch auch nochmal durch den Kakao gezogen, bis was alle leid sind. Ja. <lacht> Und dann kommt das Neues. Ja. ja. Schwarzlichtfotografie auch so wegen hat irgendwie auch zum ersten Mal gemacht. ne?
2: Ja.
1: So. Genau. Also von daher, ja, alles gut. Kriegen wir, kriegen wir hin.
0: Ja. Martin, mach mal einen Punkt. Hast du schon das Wissen gesammelt? Natürlich, immer.
1: Okay. Aber bevor wir zum unnützen Wissen kommen, weil damit hören wir ja auf, möchte ich noch ganz kurz äh, einen ein Profil vorstellen. Mhm. Einfach deswegen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es schon vorgestellt habe, deswegen machen wir es heute auf jeden Fall nochmal mal zur so Sicherheit. Okay, aber okay. wenn okay. <lacht> ich es abhaken kann, ich habe es nicht vergessen abzuhaken. Jawohl. Und zwar ist es der Nico Finks, heißt der junge Mann auf Instagram. Finks wie äh, Finks. N I C O V I N X, also Nico Finks. Ja, wurde gestorben. Ich schrei, dir, schicke ich natürlich wieder Link für alle anderen, packe ich äh, es dann in die Shownotes rein, wie immer. Ich habe hier, warte mal, das ist, sieht aus wie ein Kind. Nee, ich habe das jetzt noch Ich habe das gerade, den, den Namen nochmal hingeschrieben. Ach, mit C, okay. Habe ich doch Du hörst immer nie zu, stelle ich fest. Du ignorierst mich.
0: Jetzt habe ich's. es. Mmh, oh, Martin. Mmh. das gefällt mir aber gut, dass du da. gibt. Tipp, von wem kommt der Tipp, von dir?
1: Ich folge, ich folge dem, dem Profil schon länger. Ähm, frag mich nicht mehr, wo der herkommt. Also weiß Schön ich nicht toll. mehr. Aber ich schon, du kannst übrigens auch mal oben auf seinen Link von den Couple-Profiles drücken. Mega. Also es sind mega Profil, äh, mega Bilder drin. Ähm, ah, Couple Portrait. Spannend, mm. ja.
0: spannend, spannend. Also, das spannend, ist übrigens spannend.
1: Nico und Finks. Das scheinen zwei Fotografen oder ein Paar zu sein oder irgendwie so. Nico Weiß und Wings, Winks, Finks, keine, ja, Ahnung. keine Ahnung. Aber Mega-Bilder. Also, beide Profile, sowohl die Couple Profiles als auch das normale, sind mm. wirklich mega, mega-Bilder. Kann man nicht anders sagen. Ähm, Shish. Ja? Also, das ist schon, schon episch. Einfach nur noch fast zu nennen, gerade die Couple-Bilder.
0: Die sind wirklich grandios.
1: Ja, also das ist schon ziemlich cool, was man da sieht. Also den wollte ich euch heute noch mal kurz vorstellen. Wow. Äh, Link packe ich euch natürlich Super. in die Shownotes. Das ist schon
0: Sch richtig toller. Also ich muss sagen, insbesondere die Couple Portraits, die findet ihr unter the Ferros. F R -F E R R O S. Klasse, wow. Ja, genau, also mm. schon, schon mega. Also weinende Männer Link. sieht man da auf jeden Fall häufiger. Aber es, das finde ich toll, weil das ist mutig. Was Männer wie Männer? Weinende
1: Männer. Ach so, weinende Männer, ich habe es ja kurz nicht verstanden. Ja, okay. toll, ja ganz also toll. es ist ein mega, ein mega Profil, anders kann man es nicht sagen. Die Bilder sind ähm, absolut genial. Mm -hmm. ähm, ja. Den hätte ich mal als couple für das Babybauch-Shooting engagieren <lacht> sollen. Ich glaube, äh, der ist in Italien ansässig, wenn man die Bilder so anschaue. Ich zahle den Flug, was soll's. Ja, ah, okay. Uh... Der gibt auch Workshops. Sagt der, sagt der Mann, der seine Küchensiebe vom Müll holt. Ja, damit habe ich so viel Geld gespart. Ach so, ja, okay, dass du den jetzt auch aus mehr leisten kannst. Kann. Ja, okay, sehr gut. Sehr schön. Genau, also Profil vom Nico, äh, Nico and Finks, äh, wer auch immer Finks ist äh, oder Finks, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, packe ich euch in die Shownotes, zurück. da einfach kommt mal er. auf der... Schottland, wo steht das? Wo siehst du das? Ich bin auf seiner Webseite. Ah, okay, sehr schön. Also... Nee, doch nicht. Was jetzt? Muss ich mal einigen. Es ist so
0: klein, ich kann es nicht lesen. Okay. Egal wie es Schlechte ist. Webseite schon wieder. Ja. Gut, Wahnsinn. Mit diesem schönen Tipp ähm, verabschieden wir uns schon, Marco. Äh Marco, Martin, oder?
1: Nennt mich halt Marco. Nein, ja. tut man natürlich nicht, weil, ne, was fehlt noch? Unnützes Wissen natürlich. Ist ja klar. Gut. Genau. Unnützes Wissen heute sind 1, 2, 3, 4, 5 Buchstaben und der, der Satz heißt Adolf Hitler war im ADAC.
2: Hm.
0: So. Übrigens, schönen Tag der Befreiung, ähm, Befreiungsjubiläum an dieser Stelle, euch allen da draußen. Scheiß Nazis, ähm, von mir als letzte Worte aus an dieser Folge nochmal.
1: Ja, damit hatte die Überleitung dann auch einen Sinn. Wunderbar. <lacht> Und äh, ja, wir können das beschließen heute mit einer schönen Überleitung äh, von Bildern zu Nazis. Ähm. Bei 1,52. Scheiße. Also heute haben wir es echt übertrieben mal wieder. Ja, in diesem Sinne. Aber Machen wir mal ganz schnell angefangen. Schluss hier. Ja, genau. <lacht> gut, Ansonsten ihr schöne Woche. Bis zum nächsten Montag. Falls wir uns da nicht hören, dann hören wir am anderen Montag. Bis dann. Ciao.